0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben. Magic, The Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Wizards-Maschinen
1: laufen, nein, marschieren wie geölt. Die Invasion ist gestartet und in jedem Booster lauert die Gefahr für das Multiversum. Ein Set so voll, dass eine Plane
0: dafür gar nicht ausreicht, erwartet uns. Es gibt ein Allheilmittel, welches Krankheit besiegt, den Tod austrickst, Verständigungsprobleme umgeht, welches alle Wesen eint. Und es heißt Phyrexia. Schade nur, dass es auf seinem Siegeszug etwas rabiat mit denjenigen Wesen umgeht, die noch nicht auf ihrer Seite sind. Einige unserer Heldinnen hat sie bereits erwischt und die anderen stehen nun zwischen Baum und Borke. Was in dieser Story passiert ist, welche Mechanismen das Set tragen und welche Karten wir als besonders herausragend erachten, das hört ihr jetzt im Marsch der Maschine Set Review. Los geht's!
1: Ja, hallo Guys. Hallo. Zwischen Baum und Borke, ja. Ganze,
0: hast du verstanden? <lacht>
1: ja, es ist schon so ein kleiner Spoiler.
0: <lacht> ja, zwischen du, den Stühlen hat einfach nicht gepasst. Ja? Du, neues Set. Oh. Als wäre es gestern gewesen, aber schon wieder ist es Zeit für ein neues Set. Naja, ich hatte nicht erst es gesagt, wir haben ja zwei Folgen zwischendrin gemacht, die überhaupt ja. nichts mit dem neuen Set zu tun hatten, Martin, das ist Jahre her, dass wir, dass wir über das letzte Set gesprochen haben. Das ich sag mal, ich sag mal so Spoiler Alert, zum nächsten Set wird nicht ganz so viel Zeit vergehen. <lacht> 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 Aber dazu kommen wir dann später, wenn wir uns durch das hier einmal durchgeackert haben, denn wir haben ein volles Programm. Das ist richtig. Wir werden natürlich über die Story sprechen und ähm, unserem Dienstleistungsauftrag nachkommen und diese für euch zusammenfassen, so gut es geht. Ähm, sie war so groß wie noch nie, das schon mal vorab. Wir versuchen es auf den Punkt zu bringen. Und ähm, ja, wir werden über die Mechanismen sprechen und dann natürlich einzelnen Karten Preise, Preise, Preise verleihen.
1: Und wir sprechen natürlich auch über das Set als Gesamtes ja. und wie sich das so einfügt in das große Multiversum von Wizards magic Strategie, da sprechen wir aus ein bisschen mm. früher. Mm -hmm. Genau, und da würde ich sagen, lass uns doch anfangen mit ja. einer kleinen Vorspeise.
0: Was gibt's denn? Ich sag mal so, in Muttis Küche gibt's eigentlich keine Vorspeise, aber wir essen trotzdem heute eine Portion Kartoffelpuffer. Als deine Mutter für dich gekocht hat, hat die Vorspeisen gemacht? Nee, eher ein Dessert. So ein Pudding,
1: so ein Grießbrei. Ja, zur Nachspeise kommen was? wir noch. ja Kartoffelpuffer Sehr lecker. Mm -hmm. Genau, erstmal wieder ein kleines Feedback von euch. Vielen yes. Dank erstmal für alle, die was äh, beigetragen haben. Zum Beispiel hat Magic 1981XX <lacht> auf Apple Podcast kommentiert. Sehr schöner Podcast über Magic. Hört mal rein, ich kann ihn sehr empfehlen.
0: Ja, auf den Punkt. Kurz und bündig. Ja, genauso Aber ist allerdings am 1. April eingetragen worden. Vielleicht war es noch, ja. noch ein Witz. Aber es sind fünf Sterne vergeben worden, da freuen wir uns. Also selbst wenn sie ironisch gemeint war, es angekommen. Genau.
1: Am 31. März, einen Tag vorher, hat Gustav geschrieben, der, also, der, der kennt dich anscheinend, ne, also den hattest du auch erwähnt. <lacht> lieber vor. Martin, lieber Geist, zunächst mal herzlichen Dank für euren tollen Podcast. Hier schreibt Gustav von Runde 4. Er bezieht sich wahrscheinlich auf das Porpoche 2 Turnier, <lacht> ja, genau, wo er genau, gegen dich genau. gespielt hat. Ja,
0: ja. Hallo Gustav. Wo,
1: wo er dich so außer Fassung gebracht hat, dass du, äh, falsch gespielt hast.
0: Schlechten, den schlechtesten Mulligan meines Schle Lebens genommen habe. Nicht schreibt auch, danke, den, den schlechten Mannigen, den besten Mannigen, den ich nicht genommen habe. <lacht> also
1: er hat sich gefreut, aber er schreibt, danke Geist, dass du mir so viel Expertise zutraust, dass ich dich mit strategischer Absicht in ein Gespräch verwickelt habe. Ich freue mich auf eine Rückrunde beim nächsten Porpo ja, mit dem Bibel. Es hat super, super viel Spaß gemacht und war eine ausgesprochen herzliche Atmosphäre im Southside. Ohne euren Podcast und das Event hätte ich wohl auch Pauper nicht für mich entdeckt. das find ich krass hm. und mach weiter so.
0: Das ist toll, das finde ich das finde ich äh, überraschend und schön und umso schöner und herzlichen Glückwunsch, dass du ja mit einer, der warst ja in den Top 10, Platz vier oder so sogar, ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, das war total toll und ja, das natürlich war das war das nichts anderes als Expertise, dass du mich hast den ähm, den Mulligan nicht nehmen lassen und, und ja. es hat sich sogar so angefühlt, als wäre es meine eigene Entscheidung gewesen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und danke, danke also für den Das ist ja dieses neurologische Kommentar. Prinzip,
1: ne? du, hebst, äh, du hebst den Fuß und ähm, in dem Moment entscheidest du dich, den Fuß zu heben. Verstehst du?
0: Ja. ja. Okay. Genau, das ähm, nur halt mit Karten und Händen. <lacht> Soll ich die Hand halten? Du sagst go und meinst aber eigentlich, ähm, kann ich das nochmal kurz zurücknehmen, das Land? <lacht> kann ich nochmal zwei Züge zurücknehmen? Ja, genau. Kann ich nochmal anders tappen? Ah, ähm, vor zwei Runden vergessen eine Karte zu ziehen. Ja, Ja, das war's schon
1: mit Feedback. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr auch hier vorgelesen werdet möchtet, Ja. was ihr geschrieben habt ins Internet, dann lesen wir das hier nochmal vor. Auf jeden Fall und werden sinnvolle Kommentare dazu abgeben. Genau, also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns schreibt und mal so zurückmeldet, was euch gefällt, was wir hier so machen und ja. genau, was wir vielleicht auch nochmal machen sollen, was euch gefallen könnte. Genau.
0: So, jetzt haben wir noch eine inhaltliche Vorspeise. Ich habe eine Kleinigkeit, Mini-Kleinigkeit, wo ich dazu nichts, ich noch gar nicht. wo, wozu ich nichts gefunden habe und zwar ist mir aufgefallen: Guck mal auf die Sammlernummern von den neuen Karten von March der Maschine, March of the Machine. Die sehen nämlich ganz anders aus. Vorher stand immer da noch beim Set zuvor äh, die erste Karte war zum Beispiel so beschrieben 001 Schrägstrich und dann die Anzahl, die Gesamtanzahl der Karten, dabei waren es ähm, äh, bei äh, alles wird 1, 271, also 001 Schrägstrich, 271, dann ein Space und dann kam die die Rarity, ein U für Ankommen. Ähm, der Rest ist gleich geblieben, aber was sich verändert hat, sind eben diese Zahlen. Und jetzt im neuen Set, March of the Machine, steht quasi einmal ein Buchstabe für die Rarity, also M für Mythic in dem Fall, bei der ersten Karte und dann steht 0001, also vierstellig und danach nichts mehr. Kein Strickstrich, keine Gesamtkartenanzahl oder irgendetwas. Ich glaube, weil einfach alle tierisch durcheinander gekommen sind mit der Gesamtzahl der Karten, die in einem Set sind. <lacht> weil es eben so viele verschiedene Versionen noch gab, die Jumpstart-Sachen mitge mitgezählt wurden und so irgendwas. Ich glaube, es war einfach, wer weiß, wie oft sie sich verzählt haben und keinem ist es aufgefallen. Irgendwann dachten sie sich, ach komm, scheiß drauf, wir nummerieren das Zeug einfach durch. Ist auch schön, dass sie vier Stellen dafür eingeplant haben. Was meinst ja. du, wann, wann glaubst du, wann haben wir tausend, wann, wann haben wir vierstellige im nächsten Set nicht, aber Herr der Ringe vielleicht schon. Ich meine, wenn wir jetzt schon einzelne Karten mit fünf Versionen gesehen haben, who knows. Ich, hab, ich sag mal so, man lässt sich die Option offen einer eines eines vierstelligen Sets an, an Karten. Naja, Karten so auch wir bei unserem Podcast. Wir nummerieren ja auch
1: durch mit einer führenden Null.
0: Also genau. Und sind auch schon bei der 41 angekommen. Ist doch schön. Genau. Nächstes Mal ähm, 42, die Fra Antwort auf alles. Oh, sehr gut. Das wird das der Titel unserer nächsten Episode. Jetzt hast du aber was rausgehauen. Schön. Die Antwort eine QA-Folge
1: machen. Das überlegt man noch. Oh, das ich habe ich hab eine Idee, die erzähle ich dir. Erzähle ich dir am Schluss und dann kannst du überlegen, ob du
0: das rausschneidest oder nicht. Gut, auf zur Hauptspeise. Okay, was gibt's? Typisches Gericht meiner Mutti kannst du gleich noch ergänzen. Seidenklöße mit Rotkraut. Dazu meistens gab es noch irgendwie ein Fleisch, so, aber vor allem Seidenklöße mit Rotkraut.
1: das ist ja schon mal falsch. <lacht> Was? Also wenn es eine Instanz hier gibt bei Klößen, dann bin ich das. Also das
0: natürlich Thüringer Klöße mit Rotkraut. Ja, Thüringer Klöße sind halt Thüringer Klöße. Es gibt halt so eine Art von Thüringer Klößen, weil das sind die Thüringer Klöße. Ich komme aus Westsachsen und in Westsachsen ich bin aufgewachsen mit so viel Vokabeln für Klößen, wie andernorts Menschen äh, Vokabeln haben für Namen, für <lacht> Schnee. Aha, aha also es gab, Seidenklöße, es ja. Es gab drei wichtige Klöße in meinem Leben. Mehlklöße, das ist sowas wie die gröbere Variante der Seidenklöße. Die Seidenklöße, die wirklich aussehen, als wären sie in Seide gepackt. Ähm, und die grünen Klöße. Es gab aber natürlich auch noch Wickelklöße. Ähm, ähm, äh, dann diese ähm, na, Klöße mit Brot innen drin. und ähm, Semmelklöße. Semmel, Semmelklöße. Aber Semmelknödel sind komplett aus Semmel. Was sind jetzt Seidenklöße nochmal? Seidenklöße sind quasi aus gekochten Kartoffeln, also heiße gekochte Kartoffeln gequetscht und dann zubereitet und in heißes Wasser reingeschmissen. Und weil du die heißen gekochten Kartoffeln quetscht werden die halt extrem sanft und fluffig und seidig und kriegen dann so einen so einen seidigen Glanz außen, wenn die gemacht sind. Schön. Und dann hängt ihr die an den Christbaum im Erzgebirge. <lacht> <lacht> so, jetzt lass uns mal über andere Storys okay. sprechen. Deutlich dramatischere Geschichten.
1: Genau, also ähm, wir stellen ja mal so ein bisschen die, die Plane vor und die Welt, auf der wir sind. Guys, auf welcher Plane sind wir denn? Und gib doch mal einen kurzen Abriss von
0: der Plane. Was? Ja. Jetzt hören wir auf, noch Zusatzfragen zu stellen, denn die Geschichte ist schon groß genug. Na, wir sind immer noch auf Neu New Phyrexia quasi, ne? Die ja, Geschichte. Aber eigentlich nicht. Ja, da kommst du ja bestimmt gleich drauf. Ähm, hä? <lacht> ich lasse darauf hinaus, dass wir auf
1: sehr vielen Planes unterwegs sein werden.
0: Ach so, ja, nee, aber die Geschichte beginnt natürlich in neu Phyrexia. Okay. Ne? Wir kommen natürlich von anderen Planes, es gibt auch Nebenschauplätze und so weiter. Ähm, aber ich fasse jetzt für euch die Geschichte, die Hauptstory von Marsch der Maschine zusammen. Die geschrieben wurde von K. Arsenal Rivera. Und vielleicht könnt ihr euch noch an die erinnern, vielleicht aber auch nicht. Die habe ich schon mal recht lobend erwähnt, denn die hat bisher als einzige Story die ähm, die gesamten Innistrad, Mitternachtsjagd und und Crimson Vow geschrieben mhm. blutroter Bund und da hatten wir natürlich das ein oder andere Problemchen auch im, im Storyverlauf <lacht> ähm, aber es gab auch tatsächlich eine ganze Menge Dinge die uns positiv ausgefallen sind also mir zum Beispiel die gesamte Story von Allen Court ja, die war sehr Mitternachtsjagd schön. die war wirklich toll geschrieben und jetzt gucken wir mal woran sie anknüpft an die an die wunderbar löcherigen ähm, blutroter Bund ähm, Ereignisse oder an die Charakterstudien von Mitternachtsjagd. Aber erstmal eine ne, ne Autorin, die ich, die, ich, die ich cool finde. Ich bin gespannt, du hast du hast gelesen. Ich habe
1: diesmal nicht gelesen, aber ich bin sehr gespannt, was mit Luca passiert. Ich hoffe, da gibt es eine Antwort <lacht> drauf.
0: <lacht> das interessiert äh, mich. Frag mich am Ende nochmal. Ähm, es gibt 20 Story-Spotlight-Karten, auf die ich allerdings nicht im Einzelnen eingehen werde, weil die Story so schon lang genug ist. Denn diese Story, normalerweise hat sie fünf Teile, hat dieses Mal zehn. Teile. Es ist, Wirklich? unglaublich. ich, ha, ich habe nur fünf gesehen. Waren die irgendwie noch versteckt? oder? Hä? Nein, die sind von 1 bis zehn durchnummeriert. Dann habe ich irgendwann aufgehört zu gucken, wahrscheinlich bei der Story. Wahrscheinlich, ja. <lacht> okay, zehn Teile, Wahnsinn. Ja, es sind zehn Teile und ich gehe jetzt einfach mal jeden Teil durch. Ähm, das, die, die Handlung geht natürlich mehr oder weniger fließend über, aber was sie oft gemacht hat, die ähm, ähm, K Arsenal Rivera, ist, dass jeder Teil aus der Perspektive einer Person erzählt wird. Und das ist immer wieder spannend, weil du in dieser Person drin bist und sie sich sehr, sehr viel Zeit nimmt für diese Person. Also diese zehn Teile heißt nicht, dass die vollgestopft sind mit Action, sondern die haben einfach auch große Teile an Innenansichten, Innen-, Innen-, ja, Innenwelten sozusagen und ähm, lässt sich Zeit für Dialoge, für Kämpfe und so weiter. Deswegen gibt es einzelne Teile, da passiert nicht sehr viel. Da wird einfach sehr viel beschrieben und es gibt Teile, die sind packe voll mit Action. Aber wir legen los. Die Invasion beginnt, ihr erinnert euch, ja, Elish Norn hat's geschafft. Ähm, der Silex in, ist nicht explodiert, ja, bevor Jace ihn zünden konnte, hat Elsbeth den sich noch geschnappt und ist weggeplaneswalkt, wohin auch immer keiner weiß es. Wir haben wahnsinnig viele ähm, handelnde Personen hier. Und ähm, ich hoffe, dass ich irgendwie alle wichtigen treffe. Also wir haben Kaya, Kaito und Taiba. Die sind noch auf New Phyrexia. Und die befinden sich noch quasi in den Clown von Ilishnorn. Norn. Vielleicht habt ihr auch diesen diesen Trailer gesehen. Da sind die, glaube ich, auch noch mal mit angedeutet. Mhm. Die fliehen, beziehungsweise die werden eher so gehen gelassen. Ja, ähm, Die sehen allerdings noch schnell, wie wie ähm, Ajani Shieldred killt. So oh. Ja, genau. Also Elish Norn hat es tatsächlich darauf abgesehen, jetzt hier allein zu herrschen und, und wird auch nicht das letzte, das letzte, der letzte, Prä letzte Prätor, letzte Prätorin sein, die irgendwie von uns geht. Das heißt, Ajani kill Shieldred. Auch ziemlich so zack, weg ist sie. Also Kaya Kaito Taiwa werden werden gehen gelassen, denn die sollen natürlich auch irgendwie ähm, berichten von den Heldentaten von Ilishnorn Norn. Mhm. Das ist der erste, das, ist das erste kleine Ding, was ich seltsam finde, weil Elechnorn will ja eh alle zu Phyrexianern machen. Wem soll sie also davon erzählen? So, naja, wir wollen ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten und ist auch gut für die Story. So. Also, wer jetzt noch bei ihr ist und wer jetzt quasi vortreten muss, sind Atraxa, Luca, ah. ähm, Tamio, Nahiri, und irgendwie auch Chase. Chase steht hier zwar, aber ich habe keine Ahnung, was mit Chase im Folge passiert. Ähm, kann auch sein, dass ich hier und da mal einen Namen verhaue. Aber wichtig sind vor allem Nahiri, Tamio, Atraxa, Luca ist natürlich sowieso wichtig, ne? Ja. So, und jetzt sagt hier halt, so jetzt zieht mal los, wir haben hier unseren Weltenbaum, der ist nicht der Weltenbaum, der ist der Realm Breaker, der Weltenbrecher, der Invasionsbaum, ähm, wie er wie er im neuen Set auch genannt wird. Und der öffnet jetzt quasi Portale in alle möglichen Planes und da, da ziehen jetzt quasi Horden von Phyrexianischen Armeen rein und versuchen dort halt alle zu Phyrexianern zu machen und diese Planes einzunehmen. Und diese Planeswalker, die sie nun quasi completed hat, die sollen ihr dabei helfen, ähm, diese ja diese Schlachten zu führen und ähm, voranzutreiben. Tamio wird nach Kamigawa geschickt, Nahiri wird nach Sendika geschickt, Luca wird... Nach Ikoria geschickt natürlich. Hm. Und Atraxa wird nach Capenna geschickt. Ähm, ja, und und sollen sich dann eben dort entsprechend austoben und alle zu Phryxianern machen. Wir wandeln weiter zu Teil 2, Ortswechsel. Wir sind in einem sogenannten Safe House. Ja, das ist ähm, tatsächlich eine Art Baustelle von Lilianas neuem neuer Bleibe. Ich glaube, in, ich glaube, wir sind in Dominaria. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und dieses Ding ist halt so umgeben von tausend Schutzmänteln irgendwie, dass sie dort alle relativ safe sind. So, und da befinden sich Liliana, Chandra und Ren. Ja, Ren und Seven sind dort. Irgendwie sind dann auch noch ein paar andere da, die jetzt kommen, so äh, Vivian, Taiwa, Kaya, Kaito, so viele Namen. Ich bin komplett durcheinander genommen gekommen. Ja? Also ich kann tatsächlich, ich weiß nicht, wie du Geschichten liest, aber Namen Viele Namen in Geschichten, in Filmen auch, ich kann mir das oftmals nicht merken, das kommt total durcheinander. Ich bin froh, dass ich mir hier ein paar Notizen gemacht habe, sonst hätte ich jetzt Ab wahrscheinlich wird's
1: kompliziert. Ja,
0: genau. Und es sind wirklich viele. Konzentrieren müssen wir uns aber hier auf Chandra, denn diese, dieser Teil der Story ist aus ihrer ähm, aus ihrer Perspektive erzählt. Und die will natürlich helfen, weil Nissa, ne, ihre Freundin, ihre ja große Liebe, die ist halt nicht da und es ereilt sie halt hier die Nachricht, dass sie completed wurde. Das wusste sie bis dato noch nicht und ähm, das stützt sie natürlich in, in tiefe Depressionen, aber eben auch in einen ziemlichen Übermut, denn die will jetzt helfen und versucht die anderen irgendwie auch zu überreden, zu helfen und ähm, ja, Liliana weigert sich irgendwie oder will irgendwie nicht richtig mitmachen und Planeswalk weg. Wohin, mhm. weiß ich überhaupt nicht so richtig. Jetzt ist Chandra mehr oder weniger allein, alle sagen, hey, das ist zu riskant, was soll das, du gehst dahin du stürzt dich quasi in den in den Tod, So, du kommst da auch nicht so leicht wieder weg. Und ähm, sie kriegt aber Unterstützung von Ren. Und ähm, Ren und, ja, Seven mehr oder weniger, aber eigentlich nur Ren. Denn Ren hat die Idee, dass sie Seven ersetzt. Seven ist der Baum, an dem sie dran klebt sozusagen, an dem mit dem sie eine Symbiose eingegangen ist, ähm, um, zu, um zu überleben, um zu existieren. Und ähm, mit einem neuen Baum, die Idee ist dem Weltenbaum, ja, könnte mhm. sie quasi, das ist so ihr Hera-Plan, diese Invasion aufhalten.
1: Ganz Und, kurz gefragt, ja. wie äh, was ist die Hoffnung? Also die Phyrexianer sind ja jetzt schon auf den ganzen Planes eingefallen. Oder? Mhm. Also was ist zu dem Zeitpunkt die Hoffnung, wenn Ren mit dem Weltenbrecher verschmilzt?
0: Na ja, Zumindest Stopp zu machen. Die die sind wohl nicht überall okay. gleichzeitig, sondern die machen das wohl, also auf, sie sind auf viele gleichzeitig eingefallen, aber wohl noch nicht auf alle. So habe ich es ein bisschen verstanden. Okay. Und die wollen natürlich, dass irgendwann der Strom an Phyrexianern unterbrochen wird, um dann vielleicht, dass dann auf den Planes mit den Phyrexianern, die dort schon sind, irgendwie umgegangen werden kann.
1: Okay, also die Frühschicht können sie noch aufhalten.
0: <lacht> ja, also ne, das das wirkt ziemlich hoffnungslos ja alles. Das ist jetzt nicht so wie, jetzt kommt die Chandra und die ist eine Heldin und die anderen, die nicht mitziehen, sind 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 doof. Sondern es wird schon ziemlich glaubhaft gemacht, dass das eigentlich ein ziemliches ähm, Himmelfahrtskommando, ein Himmelsfahrtskommando ja. ist. Ren kommt mit und Ren hat sogar eine Idee, wie man an Teferi rankommen würde. Wir erinnern uns, Teferi ist ja, ähm, bei der Suche nach der Lösung, wie man den Silex bedient, quasi ist die Verbindung zu seinem Geist, zwischen Geist und Körper quasi, ab unterbrochen und der schwirrt jetzt irgendwo um Nirvana rum, keiner weiß so richtig, wo er sich befindet.
1: Und der Körper ist wo?
0: Keine Ahnung, ich kann's dir nicht so richtig Magic. sagen. Ja, ein bisschen Magic, ähm vielleicht ist er auch mit seinem Körper da, aber sein Körper ist ja noch irgendwo hier. Ich weiß es nicht so richtig. Aber hey. <lacht> wir schreiten hey. weiter in der Handlung. Lass, bevor wir uns zu so viele Fragen stellen, lass uns doch woanders ja, hingucken. Lass, lass uns nach Kamigawa. Lass uns nach Kamigawa gucken, denn dort ist Tameo unterwegs und Tameo ist, ist halt crazy planes, äh, crazy frixianische planeswalkerin, die halt hier, ähm, einfach das Ding in Schutt und Asche legt. Und das ist auch ziemlich krass beschrieben, wie, wie, krass, die da so vorgehen, die Phyrexianer und einfach diese Planes wirklich auseinanderfallen. Also ich bin sehr gespannt darauf, wie diese Planes am Ende aussehen und was damit passiert, ne? wie so ein Wiederaufbau halt auch thematisiert wird. Ähm, Kaya ist nach Kamigawa gegangen. ne? Also Chandra hat da noch Hilfe bekommen von den von den anderen, die noch mit in dem Safehouse waren und äh, Kaya zieht nach Kamigawa um dort zu versuchen, ähm, zusammen mit Kaito ähm, Tamio aufzuhalten. Dabei treffen sie auch Nashi Ne, es werden tausend Handlungsstränge aufgegriffen. Ähm, Nashi, äh, Kind von Tamio. Jetzt jetzt schwimme ich wieder ein bisschen. Ähm, ich dachte kurz, dieser Waschbär. Aber nein, natürlich. wahrscheinlich hast du recht. Ja, genau. Oder zumindest in, in enger Beziehung zu Tamio stehend. Versuchen sie jetzt, Tamio aufzuhalten. Schaffen das nicht so richtig. Aber The ähm, Wanderer eilt zu Hilfe. Und... Ähm, Sie schaffen sie tatsächlich Tamio ist so oben auf dem auf dem äh, Boseju diesem Riesenbaum der da in Ka, äh, mhm. der da in, in Kamigawa steht und steuert von dort aus die Armeen und und schwebt da auch so halb drüber ähm, aber sie schaffen es tatsächlich sie von diesem Baum zu stürzen ähm, und Tamio stirbt Tamio stirbt ah. einfach, ne? also sie stehen nicht daneben und sehen, ach guck mal, da liegt sie tot, das heißt, sie lassen sich ne vom, so vom noch ein bisschen ein kleines Fenster offen, dass es Tamio vielleicht doch noch gibt, aber in der Story wird sie erstmal für tot deklariert, aber es bleibt natürlich ein Restzweifel und es wird sehr viel verhandelt darüber, hey, wie viel Phyrexianer ist jetzt Tamio, ist Tamio gewesen, wie viel war Tamio noch selbst, hat sie vielleicht absichtlich irgendwie von den Spells, die sie geschossen hat, auch ein bisschen daneben gezielt oder so, Ring hat Ring da war da vielleicht noch Tamio drin, die die gerungen hat mit ihrem phyrexianischen Teil und so, mhm. das heißt, es wird es wird so ein bisschen sensibilisiert dafür, dass man nicht genau weiß, das ist nicht so ein Schalter Phyrexianer umgelegt und ne, es wird so ein bisschen thematisiert, da, da, da gibt es noch einen Funken Hoffnung und das macht es den Leuten natürlich auch schwer, einfach die Completed Play die ja auch ihre Freunde sind oder waren, einfach so umzubringen.
1: Mhm. Haben wir anders gelernt, aber, aber okay, gut. Ja, also ich, ich dachte immer, ich
0: bin Öl und alles ist zu Ende, aber. Ja, nee, es wird hier so ein bisschen Frage gestellt. Vielleicht okay, okay. auch, weil es bei den Planeswalker noch mal ein bisschen anders war. Es hilft auf jeden Fall der Handlung. Das macht es auf jeden Fall deutlich spannender, weil man sich denkt, ja, es ist, keine Ahnung, was soll man die jetzt umbringen oder nicht, weil einfach gefangen nehmen oder irgendwas. Ne? Was macht man mit so einem Planeswalker? Die sind ja auch mächtig, dieses Planeswalker. Ähm, naja, genau. Was ich spannend fand hier, ist, dass noch mal mit dem Boseju mal ein Baum irgendwie als Motiv gewählt wurde. Also wir haben diesen Rand Breaker, Wir haben Ren und Seven, wir haben diesen ne, Busejo eben hier. Das finde ich erstmal ein ganz spannendes Motiv. Das wird danach nicht mehr so viel aufgegriffen, aber erstmal ganz schön, wie, wie, so, wie sich das so hindurchzieht durch diese Story und halt diese Fäden der alten Planes, auf denen man irgendwie ähm, schon vorher unterwegs war oder die alle so lose verknüpft waren mit der Handlung hier, wieder aufgegriffen werden. Und darum geht es im Grunde auch in diesem nächsten Teil, in Teil 4. Taiwa ist auf Kaltheim und fightet dort mit Harald. Ähm, Pia Nala und Sahili sind auf Kaladesh. Atraxa ist in Penna und ja, versucht dort irgendwie natürlich Chaos anzurichten, aber man lernt auch so ein bisschen eine neue Seite von Atraxa kennen, die irgendwie auch so eine ja, gewisse Schönheit in diesem Plane erkennt. Ne? Und dort, wo die, es gibt ja auch diese Engel auf Capenna und so. Und sie als ja, phyrixianischer Engel erkennt da auch so eine gewisse Verbindung zu sich. Also das ist ganz spannend. Und das ist so ein Kapitel, wo halt sehr viel diese Kämpfe beschrieben werden und man, ja, man springt so von einem Plan zum anderen und ist mal irgendwo, irgendwie überall dabei. Die Handlung schreitet allerdings nicht groß voran an dieser Stelle. Wir gehen schon wieder in den nächsten Teil, wieder zurück zu Chandra und Ren, die jetzt auf Neuphyrexia ähm, landen und versuchen, dort versuchen, den Überlebenden zu helfen. Dabei treffen sie auch Koth und Melira Koth, der Planeswalker, der eben dort schon immer war und versucht hat, den Widerstand zu leiten und äh, Melira, eine der äh, Mirren, die immun ist gegen das phyrixianische Öl. Ich habe ihn gelesen, weil sie einen sehr, sehr geringen Eisenanteil im Blut hat. <lacht> <lacht> Manchmal wird es ähm, außergewöhnlich <lacht> explizit. Mm, genau, die sind da und versuchen halt irgendwie im Lira, ne, die große Hoffnung noch, die die Mirans haben, versuchen irgendwie alle daran zu hindern, jetzt den ähm, aufzugeben und sich äh, überrollen zu lassen. Also selbst auf Nefarexia gibt es noch ein bisschen Kampf, aber es ist natürlich klar, dass ähm, Elish Norn dort über allem steht. Also der Plan ist immer noch: Ren übernimmt den Realm Breaker. Schauen wir mal. Ura Brask, der ja gegenüber ähm Schnorn auch nicht so mega gut eingestellt ist, einer der Pretoren, der hilft dabei sogar ein bisschen. Und ähm, ziehen los und ja, laufen natürlich voll in die, was heißt Falle. Die bewachen natürlich den Baum sehr sehr gut im Seedcore da unten, äh, in der in dem im untersten Level, da wo der Baum irgendwie steht. Da sind sie alle und werden natürlich sofort gefangen genommen. Also das, was vorher alle gesagt haben, hey, das ist ein Himmelfahrtskommando und das ist Quatsch, dahin zu ziehen da kannst du nur sterben quasi. Das tritt jetzt im Grunde ein und ähm, Nissa selbst ist noch da. Also sie ist irgendwie nicht mit nach Capenna gezogen. Vielleicht habe ich das auch irgendwie vorhin falsch verstanden oder so. Ähm, Nissa ist dort bewacht den Baum und ja, gibt eine Konfrontation zwischen zwischen Chandra und 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 Nissa. Die halt super spannend ist, weil Chandra natürlich irgendwie die Hoffnung hat, Nissa irgendwie retten zu können. Nissa ist das alles mega egal, Hauptsache alle sterben und werden, werden zu Phyrexianern, die ist quasi schon Teil der Maschine und ähm, äh, genau, es gibt quasi gibt ein, ein Hin und Her, ein Dialog zwischen den beiden und Ren versucht sich so irgendwie zum, zum Baum zu schleichen, ich glaube Melira hilft ihr dabei. Ähm, dorthin zu kommen. <lacht> genau, also das, das scheint hier alles überhaupt nicht, das, das scheint keine, also ne, das, das scheint zu scheitern, komplett.
1: Ja, also klang ja beim letzten Mal auch schon eher nach Falle, und scheint jetzt ja. zu bestätigen, dass das da nicht so, was heißt,
0: so Falle. Das ist das wichtigste Ding, das ist unsere große Kriegsmaschine dieser Baum, da stelle ja. ich natürlich drei, vier Mann davor in der Erwartung, dass da mal jemand vorbeikommen könnte, um das Ding kaputt zu machen. Logisch.
1: Wer geht da, Freund oder Feind? <lacht> <lacht>
0: äh, genau. Der Wind. <lacht> Nichts. Ich will nur mal kurz den Baum anfassen. Nicht. Ein Foto machen. So. <lacht> Gut. Okay. Es ist eh die Frage, ob der Baum das mit sich machen lässt. Das ist ja auch phyrexianisch, der Baum, ne? Egal. Also, wir, kompletter, kompletter, kompletter äh, ähm, Szenenwechsel. Wir sind bei Elsbeth. Was ist eigentlich mit Elsbeth passiert, ne? Das also, ist der Teil, Elspeth den du, du nicht mehr gelesen ist. hast, weil jetzt sind wir schon in Teil 6. <lacht> Aber jetzt wird's spannend. Ähm, Elsbeth erwacht. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool geschrieben, dieses Kapitel, muss ich einfach sagen. Sie erwacht und sieht Capenna, Sieht, wie dort Atraxa unterwegs ist, wie die in Kapenna wütet und irgendeine Stimme spricht mit ihr und erklärt ihr alles. So, als wären sie irgendwie Zuschauer in einem Film. Und dann merkt man auch, ah, Elspeth, die ist gar nicht richtig da, sondern plötzlich, ne, wie als wäre das so ein, als würde sie erneut erwachen, ist sie plötzlich woanders, nämlich auf Teros. Und erkennt dort, ah, die Stimme, die mit ihr spricht, das ist Daxos. Und sie sieht Teros als ein großes Trümmerfeld. Sie sieht, dass selbst die Götter completed wurden, dass Ajani dort unterwegs ist, ne? Ajani wurde von, von Elishnorn nach, nach Teros geschickt, um dort die, die Götter zu completen. Ähm, aber dort ist sie auch nicht wirklich. Plötzlich, sie erwacht wie neu und ist plötzlich in New Phyrexia. Beobachtet dort wie Urabrask, der ja auch mit in die Falle gelaufen ist quasi, von Elishnorn gefangen genommen wurde und jetzt zerteilt wird. Also es scheint das Ende von Urabrask zu sein. Der erfährt dann auch keine weitere Nennung mehr in den in den übrigen Teilen. Und ja, sie sieht, wie dass der Koth ist, dass der Ren ohne Baum eben auf diesen Plane geplaneswalkt ge ge ist und nun irgendwie auch zu, zu dem Baum kommen muss mit Hilfe von Melira. Ähm, sie sieht Chandra, die zu den zu den Füßen Norns geworfen wurde und Nissa, ähm, die ja neben an der Seite von Elish-Norn irgendwie überall allem thront und ähm, ja, wir sehen auch noch Gin Taxias, der noch unterwegs ist und ähm, nun den Auftrag hat, sie wohl alle zu ähm, completen. Und da hat Elsbeth eine Art Eingebung. Sarah erscheint ihr und in dem Moment erwacht Elsbeth wie Wunder noch einmal. So als wäre das alles wie nur so ein, so ein Abriss dessen gewesen, was alles gerade passiert. So eine Art Bewusstseinmachung äh, dessen, was, was los ist und sie erwacht als ein Engel. Als Erzengel okay, cool. Elspeth. Kennt ihr, habt ihr vielleicht im Trailer schon gesehen, ne? Es ist wunderschön, dass im Trailer immer so Major-Plot-Points einfach mal so rausgehauen werden. <lacht> ja. Aber ja, Elspeth ist jetzt ein Engel, ist Erzengel Elspeth, hat auch eine wunderschöne Karte bekommen. Und kommt so ein bisschen jetzt, Deus Ex Machina, Erzengel Ex Machina, kommt jetzt nach Neu Phyrexia, um dort zu helfen. Bisschen wie Gandalf im Hobbit. Ja, aber bevor sie dort eintrifft, wir sind bei Kahn. Karn ist natürlich auch noch da. Karns Kopf zumindest. ne? Und man kann nur froh sein, dass irgendwie die wichtigste Technologie von Karn auch im Kopf verbaut wurde und nicht irgendwo anders. ja? Hat außer also gut gemacht. Der, ja. der funktioniert halt auch noch. So, Hat nur keinen Körper. Muss halt rumgetragen werden. Also Elspeth das ist eine El Fleischwunde. <lacht> <lacht> Mir geht's gut. Mir geht's gut. <lacht> ja, schön. Also bevor Karn Schlimmeres ähm, zuteil werden kann, kommt Elspeth aus ähm, neuphyrexia an. Und genau, konfrontiert Gingitaxias erstmal. Und Gingitaxias flieht. Elspeth heilt Chandra und Kost, die schon sehr stark verletzt da rumgekrochen sind nur noch. Und ähm, ja, Ren ist immer noch nicht am Baum angekommen. Ja. Äh, klar, da standen ja ein paar Leute im Weg, aber irgendwie, es hieß so, dass sie das heimlich macht, ich weiß nicht, so richtig gefasst wurde sie auch noch nicht. Ähm, jedenfalls ist sie jetzt auf dem Weg mit, mit Hilfe von Chandra zum Realm Breaker. Allerdings alter Nissa hinterher. Ja, also noch ist sie nicht da. Der, der Weg zum, zum Weltenbaum, zum Realm Breaker, zum Weltenbrecher, der ist wohl relativ lang. Und Elspeth äh, konfrontiert jetzt Elish Norn. So, das ist der große. Hier steht
1: nur Norn, aber gut, dass du nochmal gesagt hast, dass es das elisch Norn ist.
0: Die wird auch in der in der Story sehr oft einfach Norn genannt. So ah, wie, äh, äh. weiß ich nicht, was elisch heißt. Vielleicht heißt elisch sowas wie Kaiserin, Kaiserin Norn, Norni, Norni Bear. Ja, ist im deutschen unverständlich, deswegen immer Elisch dazu sagen, haben wir gelernt. Ja, genau, aber Elsbeth und Elish, das, das würde nicht passen. Also Elsbeth äh, trifft auf Norn, konfrontiert sie ja. und ähm, es kommt zum Kampf und es ja, es geht erstmal zugunsten Elsbeth aus dieser erste Kampf, aber ähm Elish Norn ist noch nicht am Ende. Ren Jetzt wohl auch wieder mit Hilfe von Melira und Chandra, also ne, alle helfen irgendwie mit, dass Ren zu diesem Baum kommt endlich, schafft es wohl auch endlich zum Realm Breaker, weil, ähm, genau. Elischnorn -El eben entsprechend abgelenkt werden konnte und alle anderen sie wohl auch so durchgelassen haben. Gibt's auch eine sehr, sehr schöne Karte, wie sie da mit Hilfe der anderen, auch der Myrians, irgendwie sich da durchfeiten zu diesem Baum. Und, und dieses gesamte achte Kapitel, in dem wir uns mittlerweile befinden geht im Grunde darum, wie Ren versucht, an diesen Baum anzudocken, mit dem zu kommunizieren, der Baum, der hat auch irgendwie natürlich eine Stimme, ne? der ist auch irgendwie ein Wesen, der ist noch, der spricht noch mit der Stimme Phyrexias, an den muss, an den muss, ähm, an Ren natürlich auch erstmal irgendwie rankommen so und mhm. und den den ja in einer Form überzeugen denn die gehen ja eine Symbiose ein es ist nicht so dass sie ihn übernimmt oder sich da irgendwie reinhackt oder so sondern die gehen einfach eine 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 Symbiose ein und ja nach nach einem ja einfach langen kompletten Kapitel wo es komplett darum geht ist auch schön dass man sich die Zeit nimmt dass es nicht einfach so passiert passiert es dann am Ende ich stelle mir das so vor, wie bei USB, also <lacht> versuchst du reinzustecken,
1: geht nicht, merkst a ah, falsch rum, drehst du ah, passt nicht, dann merkst du, ah, nee, jetzt ist falsch rum, dann drehst du wieder
0: und das dauert halt so ein bisschen, bis, das, bis du da so angedockt bist. Genau, das ist der perfekte Vergleich eigentlich. Ähm, der Realmbreaker, der übrigens nicht Invasionsbaum genannt werden möchte, ähm, sondern eher Weltenbrecher genannt wird, der wird jetzt auch nicht mehr Weltenbrecher genannt, sondern der wird jetzt zu acht. Ah ja. Ren, ja, gut, und machen, Ren und Seven zu Ren und... Ach, das stimmt ja, das fällt mir jetzt erst auf. ja? Vielleicht ist das ja. kein Zufall. Toll. Ähm, genau, und jetzt haben sie natürlich auch irgendwie, ne? Ren kriegt jetzt auch das Bewusstsein irgendwie für alles, was im Bewusstsein dieses Baumes passiert. Die Verbindung zu diesen ganzen Welten und so weiter. Und gemeinsam können sie jetzt quasi das Ganze auch ein bisschen steuern. Und mit Hilfe des Weltenbaumes findet, oder von Acht, findet Ren tatsächlich auch Teferi. Denn wir wissen ja nach wie vor nicht, wo er ist. Wir wissen nur an Strand, Wasser, Meeresrauschen, was auch immer, wo auch immer das ist. Teil 9. Schon wieder Sprung. Ne? Das ist eine, eine permanente Abfolge von Cliffhangern. Wir sind auf New Capenna und äh, wir sind bei Giada. Einer der Engel, die auf New Capenna sind. Und die die wartet auf den Moment quasi. Die wartet auf den Moment einzugreifen, einzuschreiten in das, was dort passiert. Und sie, bisher ist sie noch nicht eingeschritten. Und ähm, sie und ihre Armee von Engeln, denen geht's zum Teil noch ähm, okay. Die sind noch da quasi. Und beobachtet diese Portale des Weltenbrechers sehr genau. Denn sie sieht, ne, vorher war das ja wie so eine, wie so eine, es, man muss sich das vielleicht vorstellen, wie so eine Einbahnstraße, so habe ich das verstanden. ne Zur Zeit geht alles von New Phyrexia in diese Planes hinein, also zum Beispiel New Capenna. Und mit Hilfe von 8 ähm, sorgt Ren dafür, dass diese Portale jetzt an andere Stellen führen. Ähm, dass die irgendwie nach Teros mal zeigen oder ähm, dass die ähm, genau, eben eben in andere Planes verweisen und irgendwann schafft sie es quasi, dass diese Portale zurück nach Neuphyrexia zeigen. Also, dass die jetzt quasi von den Planes, dass man von den Planes nach Neuphyrexia kann. Ah, und in dem Moment nutzt Giada den den ja den den Moment und zieht mit ihren Engeln nach Neufaragia, um dort eben mit einzugreifen und schließt sich dort Elspeth an. Da gibt es auch irgendeine besondere Verbindung zwischen den Engeln, die ich nicht so richtig verstehe, weil ich nicht so richtig in der Engel-Lore drin bin. Ähm, aber auch eine Verbindung zwischen Elspeth und Giada als Engeln, aber auch eine Verbindung zwischen Elspeth äh, oder in der Vergangenheit Elspeth und Giada, also irgendwas scheint es da zu geben. Jedenfalls sind sie jetzt zusammen und gemeinsam mit denen schlagen sie nun auch diese Horden von Phyrexianern, die sich ja da auch noch auch immer noch befinden, in Neuphyrexia zurück. So, dadurch, dass Ren das jetzt geschafft hat, diese Portale zurückführen zu lassen, ist jetzt natürlich auch die Stunde gekommen, dass ähm, von den anderen Planes Leute, die es vielleicht geschafft haben, die Frixianer dort zurückzudrängen, jetzt vielleicht auch zum, den Gegenangriff starten können. Das ist so ein Moment, der passiert mir ein bisschen zu schnell. Ähm, denn es passiert jetzt einfach ein Gegenangriff von diesen anderen Planes. Okay. Aber einer ist besonders. Einer ist ganz besonders. Ähm, es stürmen nämlich äh, Salphirans. Ich weiß nicht, das Deut die deutsche Übersetzung nicht. Also die Menschen aus Salfir. Gemeinsam mit Teferi jetzt in diesen äh, nach -Neufyrexia. Aber ist Salfir nicht ausgefaced irgendwann mal. Richtig, genau. Und das bleibt auch erstmal so ein bisschen als Frage stehen. Teferi ist erstmal da, die äh, Salfir oder die die Armeen-Salfir sind auch mit dabei und ähm, lassen erstmal, machen erstmal Klecks den Gar aus, der stirbt erstmal. Und man merkt auch, dass Norn insgesamt immer schwächer wird und, ja, nur noch so dahin kraucht, dass selbst Gingitaxias nun sich gegen Ilish Norn stellt. Ajani, immer noch completed, versucht Norn zu beschützen, aber es ist relativ klar, dass Norn schon so geschwächt ist, dass eigentlich kein, dass da, dass da kein, ähm, das heißt, dass sie keine Zukunft mehr hat, dass sie wahrscheinlich sterben wird sogar. Jetzt kommt ein Moment, den ich nicht so geil fand. Karn lässt sich einen neuen Körper wachsen. Das, das ist praktisch, <lacht> ja. Das ist eine gute Idee von Karn. Der braucht jetzt auch nichts dafür. Der hat, da kam jetzt nicht ein neues Stück Technologie dazu, sondern offenbar kann er das. Warum er das bisher ah, ja. nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Jedenfalls sieht Karn aus wie eh und je. Jetzt, weil der hat sich einen neuen Körper wachsen lassen. Da scheint auch irgendwie genügend Masse, da scheint gut genug gegossen worden zu sein, dass da jetzt irgendwie Körper Der wollte Körper, Körper werden als Kopf. Ja, wahrscheinlich fand das auch ganz geil, ja. Das war schon Teil 9. Wir gehen zu Teil 10 und jetzt passiert noch mal eine ganze Menge auch so ein bisschen an Erklärung. Ähm wird besiegt. Äh, Karn reißt ihr den Kopf ab. <lacht> ja, also ne, man kann es nicht anders sagen, es ist wirklich so ein Ding von ja, das ist jetzt ähm, Karn macht ihr jetzt einfach den Gar aus. So.
1: Aber kann sie sich dann auch in neuen Körper wachsen lassen? Ich vermute nicht. Mhm. Ja, das dachte man bei Kahn auch, ja. <lacht> ja,
0: Genau. Ja, okay, okay, okay. So, und jetzt passiert Folgendes. Ille Schnorn stirbt und angeblich zerbröckeln jetzt überall die Phyrexianer. Ah, ja. Ne? Und die werden so, entweder sie, sie, sie erstarren zu Stein oder sie machen plötzlich nichts mehr oder sie zerbröckeln sogar richtig, aber es gibt so ein komplettes Erliegen. Der phyrixianischen Aktivitäten mit dem Tod von Ilish Norn. Und es gibt, die vermuten auch nur, warum das so ist, weil das ist ja eigentlich alles eins. Warum sollte das an einer einzelnen Person hängen? Ja, die können ja. sich doch, also es ist ja nur eine von, von vielen sozusagen, die Ilish Norn. Und die vermuten, dass Ilish Norn einfach so ein bisschen der Hybris verfallen war und eine riesige ja, Angst und Misstrauen gegenüber allen anderen hatte und deswegen sowas eingebaut hat, wie auch immer das geht dass quasi alles über sie läuft und dass nur sie die, gesamte, die Kontrolle über die gesamten Phyrixianer und das Öl haben kann und nur sie die phrixianischen Armeen steuern kann.
1: Wie die Borgkönigin.
0: Wie die Borgkönigin, ja. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie ist denn das, wenn die Borgkönigin stirbt? Ich glaube,
1: es war nicht ganz so krass. Ich glaube, die Borgkönigin war ja nur so eine Verkörperung des Bewusstseins der Borg und war jetzt, nicht, ähm, war jetzt nicht so der, der zentrale Hub. Naja.
0: Okay, was jetzt mit den Salphirians äh, und den Salf äh, Salfir geschehen ist, das muss ich tatsächlich noch mal woanders nachlesen. Aber es ist Folgendes passiert. Ähm, Teferi ist auf Salfir wieder erwacht. Mhm. So, Der hat das Ding ja wohl vor 300 Jahren schon ausgefacet, als die Phyrexianer schon mal eingefallen sind in Dominaria. Yes. Da wollte er die Salfirians beschützen und hat die einfach ausgefacet. Das heißt, die sind raus aus dem Multiversum. Jetzt hat sie es aber geschafft, also Ren mit Acht zusammen, so ein Portal über den Weltenbaum dahin herzustellen. Mhm. Ähm, Teferi erwacht und stellt fest, dass für die Salfirans, Sal Sal dass für die quasi nur ein paar Monate vergangen sind, keine 300 Jahre. Und die sich quasi immer noch auf den Einfall der Phyrexianer, dieser 300 Jahre zurückliegenden Schlacht quasi vorbereiten. Das heißt, die sind bis zu den Zähnen bewaffnet, sind trainiert und sind ready to fight. Das passt natürlich ganz gut, weil jetzt können sie fighten, allerdings ein bisschen zeitversetzt. So. Und jetzt zieht er mit denen halt in die Schlacht. Jetzt passiert Folgendes, nämlich wie das auch immer geht, tauschen sie quasi die ähm, oder tauschen tauschen sie die Plätze quasi von Mirudin ähm, oder von Neuphyrexia mit den mit Salfir. Das heißt, Neferaxia kommt jetzt an diesen Ort, der komplett ausgefaced ist. Das heißt, Neferaxia mit allem was mhm. noch darauf ist, faced jetzt aus. Ist nicht und mehr Teil den, des äh, Multiversums die, die, mit den Rebellen auch. Nee, weil die ziehen alle vorher noch nach salphir und Salfir wird zu einem eigenständigen neuen Plane. Mhm. Wo jetzt alle Mirans auch leben dürfen. Klar. Okay. Ja. Wir werden sehr wahrscheinlich irgendwann ein Set kriegen. Salfir. Ich kann nicht, the lost nicht die die glauben, mal, es ein bisschen... Genau, der Losty, <lacht> genau. Ich weiß nicht genau, aber äh, das passiert jetzt quasi. Und was ist jetzt aber in Dominaria, da wo vorher Salfir war? Ähm, an der Stelle steht jetzt Ren mit 8. Ganz schön groß, oder? Ja, ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen, aber so wird es ein bisschen erklärt. Und es ist ein bisschen, an der Stelle ein bisschen konstruiert. Das merkt man einfach, dass es einfach ein bisschen konstruiert ist. Und ähm, da schafft es die Autoren auch nicht so ganz, sozusagen, ich sag mal so, die logischen Zusammenhänge und die physikalischen Gegebenheiten irgendwie so richtig zu beschreiben. Es scheint sie auch nicht so richtig zu interessieren. Das ist nicht immer ein Problem, finde ich. ist nicht immer falsch. Aber an der Stelle brauche ich, also ich habe das ein bisschen gebraucht für mein Verständnis. Und zwar gut, das nochmal nachzulesen. Okay. Also, <lacht> die überlebenden Mirrens, ich nenne sie einfach mal Mirrens, ähm, wie heißen die sonst, Mir Mirodiner, <lacht> <lacht> ähm, inklusive Koth in dem Anführer, die leben jetzt also bei den Selfierens. Mhm. Okay. Und ja, ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig, weil die müssen jetzt einleben, die wollten natürlich ihr eigenen Plane irgendwie verteidigen und sind ja. da jetzt und fühlen sich halt komplett fehl am Platze irgendwie. Ja, ähm, und die Frage bleibt natürlich auch, sind die Phyrexianer jetzt wirklich... Also tot. Sind die jetzt wirklich Bestimmt. so dauerhaft deaktiviert? Können, können die vielleicht irgendwie wieder aktiviert werden? Ähm, wie funktioniert das eigentlich mit diesem ganzen Öl? Also die bleiben tatsächlich mit einer ganzen Menge Fragen zurück. Und ich finde es auch erstmal ganz gut, dass diese Fragen auch gestellt werden und dass alle wirklich ahnungslos, also dass wirklich auch beschrieben wird, dass alle ahnungslos sind und es nicht wissen. Wir wissen natürlich, dass das wird nicht das Ende der Phyrexianer sein, das ist nur das Ende von Illeschnorn. Ähm, aber vorerst ja, bleibt es bleibt es mit in dieser, dieser Unklarheit. Jason Ruska sind verschwunden. Den anderen geht es soweit, soweit ganz gut. Genau, soweit man, soweit man weiß, außer denen, die completed sind. Und jetzt haben sie da Ajani und Nissa. So, Ajani und Nissa, die immer noch ähm, completed sind. Und Melira, die jetzt, ja, gewohnt war, auch andere, ähm, ähm, sozusagen, vom Öl befallene Personen zu retten, die ist ziemlich angeschlagen und will jetzt sozusagen als letzten großen Heldenakt Ajani und Nissa retten. Warum? Ja, sie sagt, damit das den anderen, es gibt den anderen Hoffnung. So, wenn die mhm. beiden jetzt gerettet werden, das sind so herausragende Persönlichkeiten, wenn die jetzt gerettet werden, das könnte den Funken Hoffnung geben, den jetzt irgendwie alle brauchen, nachdem so viel zerstört wurde, denn zumindest von dem, was beschrieben wurde. Diese Planes liegen zum Teil in Schutt und Asche. Ich weiß auch nicht, was jetzt mit den in, mit den phyriksanischen Göttern passiert und so. Ne? Also da bleiben schon sehr, sehr viele, sehr, sehr viele offene Fragen. Es ist aber auch klar, das wird sie so viel Kraft kosten, dass sie sterben wird dabei. Und trotzdem will sie es tun. Kahn will ihr helfen, auch wenn es ihn sehr stark schwächen wird. Teferi will ihr auch helfen, auch wenn er schon durch den Kampf selbst extrem geschwächt ist. Es kommt, wie es kommen muss. Sie helfen den beiden. Melira stirbt in diesem Prozess. Kahn verliert seinen Funken stand da in der Geschichte, das heißt, offenbar kann er jetzt nicht mehr planeswalken. In Klammern muss er vielleicht auch nicht, weil wir jetzt ja den Weltenbaum haben. Und tatsächlich, Ajani erwacht und scheint irgendwie bei klarem Bewusstsein zu sein. Um, aber der Geschichte steht es auch so ganz gut, sie, sie verlassen ihn oder sie lassen ihn in Ruhe, bevor er sich darüber bewusst sein kann, was er alles für Zeug gemacht hat in der letzten Zeit unter der Phyrexianischen Kontrolle sozusagen, weil da ist einiges schiefgelaufen, also es wird auch noch für Ajani eine ziemliche, eine ziemliche Geschichte von Reue und Demut. Naja, aber die große Frage ist halt, ne. Chandra kniet vor Nissa, die ist eben, die erwacht nicht so einfach so, es gibt eine lange dramatische Pause, bis Nissa erwacht und Chandra glücklich ist und dann, pam, endet die Geschichte auch. Ist jetzt überhaupt jemand gestorben? Sehr, sehr, sehr viele wohl. Also Tamio ist vermeintlich tot. Ähm, was mit Raska und Jace ist, die ja auch completed sind, ne? weiß man auch nicht so genau. Ähm, irgendwo sind sie noch unterwegs. Ähm, Melira ist gestorben. Die Ferien nicht. Nissa nicht, Ajani nicht, Chandra nicht, Liliana ist sonst wo. Wahrscheinlich hat sie sich wieder als Professorin <lacht> Onyx verkleidet. Das neue Semester geht los. Und ja. wir wissen tatsächlich nicht, was mit Luca ist. Wow, 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 wow. Jetzt mal ganz kurz, halblang. Hallo, hier spricht der Zukunftsgeist und ich muss mich selber mal kurz unterbrechen, denn wir wissen tatsächlich, was mit Luca geschehen ist. Denn zusätzlich zu den zehn Episoden Main Story hat Wizards auch noch zehn Episoden Side Story herausgebracht. Die beschreiben zum Beispiel in einer Episode, wie Teferi auf Salfir erwacht, sich dort orientiert und diese ganze Geschichte wird dann ein bisschen genauer erklärt und ist eben nicht so rätselhaft, wie sie mir vorkam, als ich die Main Story gelesen habe. Und viele der anderen Geschichten, die beschreiben die Schlachten, die Battles, die Sieges, die Belagerungen auf den anderen Planes unter anderem eben auch Ikoria mit Luca und wir erfahren sehr wohl, was mit Luca geschieht. Denn Luca wird uns wahrscheinlich so bald nicht mehr begegnen, denn in dieser Schlacht als Phyrexianer wurde Luca von Vivian Reed mit einem ihrer Pfeile zur Strecke gebracht. Und die selten bewegte, aber immer wieder verwirrende Geschichte Lukas fand ein Ende. Also ab sofort keine Luca-Witze mehr und ähm, ja, wenn ihr genau wissen wollt, was passiert ist und noch, noch, noch mehr erfahren wollt, dann lest euch doch alle 20 Episoden durch. Viel Spaß und jetzt wieder zurück an den Vergangenheitsgeist und äh, den Martin.
1: Beend doch mal kurz de dein Fazit zur Geschichte und dann machen
0: wir, ja, machen genau, wir am Schluss genau. den Ausblick, würde ich sagen, wie es dann weitergeht. Ganz, genau, ganz kurz. Also erstmal, was super war, die Länge war tatsächlich gut weil da war einfach super viel Story zu erzählen und äh, die Länge hat der Story insofern gut getan, als dass sie den, den Charakteren gut getan hat. Und die Charaktere müssen das einfach tragen. Das fand ich erstmal gut und man hat sich man hat sich Zeit gelassen, dass die mal ein bisschen Raum kriegen für, für den inneren Monolog, bevor dann das Wunder passiert am Ende, was eh alle erwarten können. Aber es gibt echte Konflikte. So, die fand ich erstmal richtig gut. Was sie auch wieder gut macht ist, das hat sie auch schon bei Mitternachtsjagd gut gemacht, sie verknüpft Kampfszenen mit inneren Monologen oder Dialogen sehr, sehr gut. Das finde ich wirklich herausragend. Also das das habe ich schon so oft so schlecht gelesen, dass dann einfach dieser Kampf beschrieben wird und dann smackt es hier und dann smasht es da und dann bummt es dort. Und das ist hier einfach wirklich auch wieder der Kampf ist an die Charaktere geknüpft und an deren Motivationen und an deren Ängste und an deren Vergangenheit und alles, was sie mitnehmen in diesen Kampf und dadurch bekommt dieser Kampf Wert. Und das war wirklich cool, das ist einfühlsam und auch heroisch und episch, ohne pathetisch zu wirken, meiner Meinung nach. Also emotional funktioniert das alles sehr, sehr gut. Ähm, immer wieder gibt es kleine Übersprungshandlungen, so kleine Logisch Fragen, die ich mir stelle, die einfach so ein bisschen missachtet werden, die passieren dann einfach so. Ähm, vielleicht auch, weil mir das Verständnis fehlt oder durch das Englisch, sind ist ja leider nichts Deutsche übersetzt, vielleicht doch hier oder eine, die ein oder andere Verständnis, ähm, das eine oder andere Verständnisproblem auftritt. Und manchmal werden Sachen, das nutzt sie auch absichtlich, super kurz, einfach nur erwähnt, erzählt. Und es gibt einen super langen inneren Monolog und dann ist so bam, jetzt ist das der Fakt, der neue. Und das ist interessant, aber sorgt auch immer wieder für Verständnisprobleme meinerseits. Also, ich habe sehr viel Positives zu berichten, aber die Anzahl, die Vielzahl der Namen hat mich auf jeden Fall überfordert. Ich würde mal gerne noch einen Punkt
1: reinbringen, den ich jetzt ein bisschen vorziehe vom Fazit. Ähm, einfach einfach noch mal die Story. Ich habe auch mal in unsere Playgroup äh, gefragt, <lacht> hätte man diese Story auch anders erzählen können? Also mit... Ähm wir haben ja sehr viel Vorausschau gesehen, dass die Phyrexianer irgendwas im Schilde führen. Dann waren auf Dominaria, gab es diese Belagerung. Dann gab es ähm, den Start des Angriffs in ähm, One. Alles wird eins und mhm. jetzt mit Marsch of the Machine äh, die die große Invasionsschlacht. Ich hatte mich, ich hatte mir gefragt, ich hatte mich gefragt und auch in die Gruppe gefragt, wie wäre es denn gewesen, wenn jetzt Marsch of the Machine so der Ausgangspunkt gewesen wäre? Die ganzen Planes wären invasiert, dann sehen wir so ein paar Sets, wo auf Dominar, äh, auf den ganzen Planes gekämpft wird. Und am Schluss gibt es halt die Rückinvasion und ähm, ja, One wäre dann so das, das Abschlussset gewesen. Mhm. Und ähm, genau, es gab es gab für und wieder. Ähm, es gab auch den Punkt, dass es jetzt irgendwie schön wäre, dass die Geschichte jetzt abgeschlossen ist, dass man aber natürlich aber auch hätte die ganzen Planes besuchen können, weil es jetzt ja schon sehr viel äh, äh, in, in ein kurzer Zeit passiert ist. Mhm. Und ähm, ja, Alex hatte noch den, den Hinweis gebracht, dass, äh, Alex aus unserem Playgroup, dass dass, dass sich am Schluss so ein bisschen ungut anfühlt, dass jetzt doch wieder alles beim Alten ist. Dass es natürlich von diesem seriellen Erzählen herkommt, dass das von Klar. diesen ganzen Marvel und äh, großen Franchises jetzt auch gelernt ist, dass sich eigentlich nie grundlegend was ändert und die Geschichte eigentlich immer weitergeht und mhm. möglichst bis auf so 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 eine große so
0: ein großes Buhai mal kurz als Event und dann ist aber alles
1: wieder beim Alten. Das war größer angekündigt
0: so? auf jeden Fall, ne? dass sich wirklich krass was mhm. verändert und ich glaube mit Ren und dem Weltenbaum haben sie jetzt auch was verändert insofern dass jetzt einfach auch Kreaturen beliebig die Planes wechseln können. Und äh, legendäre Kreaturen jetzt einfach von A nach B gehen können. Und das verändert schon ein bisschen was. Das verändert sozusagen deren Toolbox, welche Geschichten sie erzählen können. Na, da kann das git -Rock monster auch mal irgendwie nach Teros rüber. Theoretisch. Ja, aber, aber aber braucht's das? Also also war jetzt
1: Bedarf danach, dass das git -Rock monster nach Teros kommt? Oder naja, Teros ich nicht glaube, die
0: Leute sind angenervt von der Guildgate. Gate. der Gatewatch die Gatewatch, nicht die Gate, entschuldigung, die Gatewatch. Ja, danke. Das war eine wichtige Korrektur an der Stelle. Die Gatewatch, ne? So, die sind einfach, die sind übermächtig. Die können tausend Sachen machen. Die können, können zaubern und alles, ne? Und jetzt kann halt auch mal irgendwie so ein Tenth ähm, District äh, Legionär oder so kann halt irgendwie von ähm, kann halt auch mal irgendwo anders hin. Und da geben sich vielleicht Nochmal spannendere Verquickungen der Geschichten, das könnte ich mir schon vorstellen und ein bisschen ein Weg von den Planeswalkern. Okay und wie findest du so das Grundlegende,
1: also ich fand es jetzt, ich habe das gerade so ein bisschen ironisch gefragt, äh, wer ist denn jetzt überhaupt gestorben, also hm. bei, bei War of the Spark ist Gideon gestorben, aber ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn wir jetzt aus diesem riesen, riesen Sammelsurium von Planeswalkern ja. einfach auch mal fünf rausnehmen. Um Platz zu machen, vielleicht auch für was Neues. Ja, ich habe ein bisschen Aber Angst. sind dass, ja irgendwie
0: alle erhalten geblieben. Ja, ja, ich habe ein bisschen Angst, dass dass Jason, Kaya, äh, Jason und Ruska einfach so Händchen haltend irgendwann wieder zurückschlendern und sagen, ja, wir haben da im Wald eine freundliche Hexe getroffen und die hat uns geheilt, so nachdem es hier fast irgendwie ja, drei Planeswalker Leben, halt drei, um drei Leben zu, gekostet ja. hätte, um um diese beiden Planeswalker zu heilen. So, ähm, genau, ich das wird sich zeigen und ich sag mal so, es es gibt ja noch, das. Marsch der Maschine das das Aftermath den Nachhall mhm. ich ich hätte mich hat überrascht als ich gelesen habe was das ist ich habe ja schon mal die Ankündigung gehört so und dann habe ich aber noch mal gelesen was es ist kannst du sagen kannst du sagen jetzt mal so aus dem Stegreif was da auf uns zukommt es ist ein sehr kleines Set ich glaube es sind nur fünf Karten im
1: Booster und es zeigt so ein bisschen, was auf den einzelnen Planes passiert ist,
0: während oder nach der Invasion, ist jetzt meine Vorstellung. Ja, genau, genau. Die, die Geschichte von der Maschine ist so episch, dass sie nicht in einem einzigen Set untergebracht werden kann. Wirf einen Blick auf Marsch der, der nachhall, in dem weitere Handlungsstränge verfolgende Charaktere mit einem Epilog zum Abschluss des Handlungsbogens erweitert werden. Also wir kriegen ein Set angeblich nur für die Story in sogenannten Epilogboostern da steht dann nicht Draft Booster oder Set Booster drauf, sondern Epilog Booster. Also da könnte auch Story Booster drauf stehen, was ich wiederum recht spannend finde. So, diese Booster sind tatsächlich ähm, recht klein. Das ganze Set wird auch nur 50 Karten haben. Die 50 Karten werden standardlegal sein. In in den ähm, Boostern sind fünf Karten, in den Sammlerboostern sechs Karten. Und ähm, die Geschichte kommt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen raus. Nämlich schon ähm, am 1. und 2. Boah. Mai. 1. und zweiter ja. Mai, also kurz <lacht> nachdem ihr diese, das hört, oder vielleicht nach schon, ja genau, also kurz nachdem wir das aufgenommen haben. Dann kommen am 2. und 3. Mai kommen dann die die Kartenvorschauen, sozusagen die ganzen Previews und Spoiler. Dann ist am 4. Mai schon die vollständige, also nächste Woche quasi, ist dann schon die, die komplette Kartengalerie draußen. Und am 12. Mai, also nur ein paar Wochen nach diesem Set, ist dann schon das Release von diesem Miniset, von diesen Mini-Draft-Displays mit den kleinen Boostern drin. Das wäre eigentlich cool, wenn sie die Karten auch noch klein gemacht hätten und da wirklich auch nur Geschichte drauf gestanden hätte. Aber ja. das sind vollständige Karten, aber das ist, ich, für wen machen die das? Ich, vielleicht für uns beide, Martin, weil ich find's ganz schön geil und bin ziemlich gespannt. Sowas hatten wir noch nicht.
1: Ich verstehe aber trotzdem nicht Ihre Aussage, dass Sie sagen, wir wir sind jetzt mit jedem Set auf einer neuen Plane und können aber beliebig lang auf Planes bleiben, wenn wir der Meinung sind, das hat jetzt äh, das hat jetzt einen Grund, warum dann jetzt ein neues Format von Set eingeführt wird, um genau das einzulösen, was eigentlich
0: zwei Sets hätten machen können. Verstehst du? Ja, vielleicht, weil sie dem Brothers War so viel Raum gegeben haben. ne? Also es ging ja jetzt schon, wenn du willst, vier Sets um diese Geschichte... Ja, man hätte es auch irgendwie anders erzählt, noch über mehr Sets streuen können. Ich weiß es nicht genau. Ich, wir müssen uns ein bisschen überraschen lassen. Ich meine, dahinter stecken natürlich auch wirtschaftliche Absichten. Das ist ein Format, was irgendwie anders ist. Das kannst du preiswerter verkaufen, womöglich. Im, unterm Strich verdienen sie pro Karte wahrscheinlich trotzdem genau. noch mehr Darum Geld. Ja, da geht's ja ne? an Issop, dass sie Sachen preiswerter verkaufen können. Nee, natürlich. Also, es ist halt so, nochmal so eine andere Form von Giveaway. Jetzt, wo der Booster irgendwie 4 ja. Euro kostet oder so, ne? Kannst du den dann vielleicht 2,50 kosten lassen, keine Ahnung. Ja. Also ein bisschen mehr als die Hälfte für ein Drittel der Karten. So, ne, das ist natürlich. Okay, äh, ich weiß na, es nicht genau. Ich, genau, ich will mich einfach jetzt überraschen lassen und bin bin gespannt darauf, dass wir ein Set kriegen angeblich nur für die Story mit sogenannten Epilog-Boostern. Aber es gibt natürlich auch Epilog-Sammler-Booster. Es ist ein, es ist ein, es ist ein Wahn. Ich guck mal kurz, was es, äh, was es, ähm, ähm, warte mal, ich wollte noch mal kurz gucken, was da alles noch mal drin sein wird. Äh, im, im After, im Aftermath, ähm, genau, wir haben den, die, das Booster Display, Epilog Booster Display, ähm, wir haben die, die Sammler Booster und es gibt ein Bundle. Genau, also kein Pre-Release, keine Starter Decks, keine neuen Commander Decks. <lacht> genau, ja. Und keine Set Booster.
1: Okay, dann lassen wir uns überraschen, wir haben jetzt das Fazit schon so ein bisschen vorweggenommen. Aber lass uns mal noch über die Mechanismen des Sets sprechen. Es sei denn, du
0: willst noch was Nein, abschließendes zur Diskurs um sagen. Ja, um gibt' willen. Ja, da gibt's noch viel zu sagen, aber, ja. Lest mal rein und ich würde sagen, am besten hat mir gefallen der Teil mit Elsbeth, das fand ich irgendwie ganz cool, Teil 6. Das erzählt zwar nicht viel von der gesamten Story, aber ist irgendwie cool geschrieben und ähm, kann man an sich rausgelöst, losgelöst irgendwie von allem anderen lesen. Das fand ich irgendwie ganz nett und dann kann man auch, wenn man möchte, an dem Teil anfangen zu lesen und von dort aus den Rest lesen.
1: die Mechanismen. Es wird viel gekämpft in Magic und jetzt gibt es auch einen neuen Kartentyp, der das auch nochmal aufschreibt. Es gibt jetzt Schlachten, Battles und wir sehen hier die ersten
0: wie viel sind es? Weißt du es auswendig? Ich lese die Zahlen, die du geschrieben hast, hingeschrieben hast. Okay, es sind 36. 36 ja. <lacht> genau,
1: 36 Battles, die den Einfall der Phyrexianer auf unterschiedlichen Planes zeigen. Jeder, jeder Battle ich habe schon mal gesagt, ist ein neuer Kartentyp und ist eine doppelseitige Karte. Auf der Vorderseite ist es eben dieser Battle mit dem Untertyp Siege, Belagerung. Ähm, hm. Mach mal ein Beispiel. Untertyp. Ähm, mhm. Genau, also es gibt zum Beispiel die Invasion von Chandala, habe ich mir rausgesucht, um mhm. den vorzustellen. In Verweis auch auf unsere Shandala folge mhm. ähm, Kostet drei und zwei Grüne für eine Schlachtbelagerung. Und es funktioniert immer gleich. Wenn die Belagerung ins Spiel kommt, bestimme einen Gegner, der sie beschützt. Also du gibst quasi die Schlacht einem Gegner und dann kannst du die Schlacht angreifen. Du greifst sie an, wie du einen Planeswalker oder einen Spieler angreifst. Also du deklarierst quasi Angreifer, die diese Schlacht angreifen. Und wenn sie überwunden wird, das heißt, wenn sie keine, hier heißt es, Widerstandsmarken mehr hat, mhm. kommt mit vier Widerstandsmarken ins Spiel, dieser Schlacht, die ich gerade vorgestellt habe, dann, wenn die überwunden sind, dann schickst du sie ins Exil und sie wirkst sie transformiert. Ähm, Transformiert hat sie keine Kosten. Das heißt, sie kommt einfach äh, ins Spiel. Und auf der Rückseite ist es eine, in dem Fall eine Verzauberung. Ich sage mal ganz kurz, was die Invasion von Chandala macht, wenn sie ins Spiel kommt. Mhm. Ähm, da bringst du drei bleibende Karten deiner Wahl aus einem Friedhof zurück auf deine Hand. Schön. Dann hat sie eben diese vier Widerstandsmarken. Und wenn die besiegt sind, dann flippt die Invasion in das Aufwallen der Ley-Linien. Eine Verzauberung. Zu Beginn deines Versorgungssegments kannst du eine bleibende Karte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Nice. Also spielt auch so ein bisschen mit der Vorderseite. Genau, und so gibt es eben 36 Stück davon und ähm, ja, die kann man jetzt angreifen, den kann man Schaden zuführen, zufügen. Immer wenn du ein ta beliebiges Target für Schaden auswählen kannst, kannst du auch die Schlacht äh, als Target auswählen und äh, ja, dein Gegner kann ja kann so ein bisschen durchatmen, weil du wahrscheinlich erstmal die Schlacht angreifen wirst und nicht ihn, aber hat vielleicht auch kein Interesse daran, dass
0: die überwunden wird. Spannend. Genau, und wenn sie geflippt wird, dann kommt sie natürlich unter meiner Kontrolle zurück ins genau. Spiel, ne? Ja. Genau. Ähm, ich, ich, hab, ich möchte zu denen noch keine starke Meinung entwickeln, weil ich mit denen noch nicht so richtig spielen konnte. Ich will die tatsächlich erstmal kennenlernen. Ähm, ich habe den Vorbehalt, dass die Spiele dadurch unnötig in die Länge gezogen werden. So? Weil der Gegner halt Leben gewinnt weil der Gegner sozusagen vier Leben gewinnt, wenn du so willst, jetzt in dem Fall, oder halt Zeit bekommt, ähm, dass dein Nebenschauplatz ist, der dir dann einen kleinen Vorteil bringt. Aber ich find's auch irgendwie Ganz witzig spielerisch, ich finde es flavormäßig spannend, was da passiert. Ich gebe dem was, ich kann das angreifen, der will jetzt eine Karte von mir verteidigen, damit ich nicht den Benefit bekomme, das heißt ich setze den damit auch so ein bisschen unter Druck. Das finde ich spielerisch ganz interessant, weiß aber nicht so richtig, wie es sich mit dem eigentlichen Flavor so richtig verknüpft, dass es eine Schlacht ja. ist. Das stelle ich noch so ein bisschen in Frage. Deswegen, manchmal sind ja Sachen im Kopf komplizierter als im Spiel, wenn man damit spielt. Und ich habe die Hoffnung, dass es im Spiel sich natürlich und cool anfühlt, aber kann das einfach noch nicht sagen. Ich habe Also meine Schwierigkeit damit ist,
1: dass es wahrscheinlich mechanisch sehr, sehr gut funktioniert und dass auf der anderen Seite ein schönes Bild ist, wie die Phyrexianer diese Plane angreifen. Und ich kriege das jetzt aber nur bedingt zusammen. Klar, diese Mechanismen, die auf diesen Belagerungskarten drauf sind, die haben schon immer irgendwas mit den, mit den mechanischen Identitäten dieser Planes zu tun. Wenn man da genau hinguckt und sich auskennt, hat man auch so einen kleinen Aha-Effekt. Ähm, das, das funktioniert schon ganz gut, zumindest auf den Planes, wo wir schon waren. Aber ja,
0: wahrscheinlich gewinnt hier auch ähm, der Mechanismus es, es, vor dem Flavor. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Piñata. Aber als würde ich dir die Piñata ja. nicht an den Baum im Garten schön, hängen, ja. sondern ich drücke die dir in die Hand und dann dresche ich mit einem Baseballschläger auf dich ein. So Und ja, du musst versuchen, genau. also meine Schläge irgendwie abzuwehren. Ähm, aber so eine so eine richtige, Sch ja genau, also da verknüpft sichs mit der Schlacht nicht so richtig. Ich bin gespannt, was sie noch damit machen, denn es gibt diesen Untertyp Belagerung. Vielleicht wird es mal irgendwann andere... Typen. von Starten Genau, Mark Rossford hat ja gesagt, dass sie sich das offen halten, dass es vielleicht mal noch irgendwas Ich anhört. muss halt gerade denken an das My Little Pony Trading Card Game, was relativ komplex war. Ich habe mir auch mal so ein Starterdeck geholt und es mal anguckt und da kämpft man ja nicht gegeneinander, sondern jeder hat so einen Problemstapel, ähm, den man quasi dem Gegner vorsetzt und der Gegner muss diesen Problemstapel quasi abarbeiten, sozusagen angreifen und diese Probleme wegarbeiten, die man hat. Und das haben sie sich hier ein bisschen ähm, genommen, die Idee was ich nicht schlecht finde. Das, das war tatsächlich ganz cool, aber dein Spielziel ist ja nach wie vor die Lebenspunkte zu reduzieren und das machst du erstmal nicht, wenn du auf, ja. so eine, auf so eine Schlacht einhaust. Ich habe diesmal Gut. kein Statistikquiz, aber ich habe zumindest drei
1: kurze Fragen an dich zu diesen Planes. Ich wollte mal wissen, ähm, du beantwortest einfach, waren wir schon mal auf dieser Plane? Und äh, ich sag dir mal drei Planes und du sagst, waren wir da schon mal. Okay, ja. Ähm, waren
0: wir schon mal auf Fiora? Fiora? Ist das nicht die von Shrek? Nee, es ist Fiona. <lacht> Nein, das ist Fiona. <lacht> äh, waren wir da? Nein, waren wir noch nicht. Doch, äh? da waren wir in Conspiracy. Ah, ah, das ist der Plane von Conspiracy. Ja, yeah. oh, das ist diese okay. äh, ja, ja. Machiavelli-Welt. So ja, ja, ja. Dann, äh,
1: zweite Frage, waren wir schon mal auf äh, Kylem? Was ist das? Nein, waren wir K -Y -L -E nicht. l e m KLM.
0: Nee, ist doch, ein, das ist doch ein Planeswalker, oder?
1: Kylem, nee, da Kaya? waren wir, schon, da waren wir auf Battlebond. Ach so. Ah, stimmt, jetzt wo du sagst. <lacht> <lacht> da ist diese große Kampfarena auf Kyle.
0: Ja, natürlich,
1: ja. Und jetzt Achtung, letzte Frage. Waren wir schon mal auf Arcavios?
0: Arcavios. Nein. Irgendwann muss doch mal doch.
1: <lacht> <lacht> das, das ist Trick's Haven auf Arcavios. Strixhaven ist nicht die Pläne. stimmt. Ja, da natürlich. Gibt's noch, da gibt es ja, ja, ja noch die
0: Partnerschule. Wir, da gibt es noch die Partnerschulen und die anderen fünf Bereiche. Da gab es noch so fünf Bereiche. und Wir waren ja nicht auf Strixhaven, sondern nur in Strixhaven. Genau. Arcavius ist die Pläne. stimmt. Okay. <lacht>
1: so ja, also danke. guckt mal durch und äh, ratet mit, Aha. wo wir vorhin schon waren. <lacht> ja. ja,
0: na klar. Okay.
1: Okay. Willst du die nächste Mechanik vorstellen?
0: Nächsten Mechanismus. Transformierende, doppelseitige Karten. Ach so, das ist nur eine kurze, aber du darfst... Sie sind ja wieder da. Richtig. Ja, natürlich. Ja. Aber diesmal mit einem neuen Twist. Also doppelseitige Karten kennen wir, aber sie finden ja immer wieder neue Kombinationen, was in was hinein flippen kann. Und dieses Mal <lacht> gibt es unter anderem, ne, es gibt alle, wieder alle möglichen unterschiedlichen Kombinationen, aber was neu ist, ist, dass es Kreaturen gibt, die in Sagas, in Sagen Flipper, flippen und anderem Elis Norn, die wollte ich mal kurz vorstellen, weil die, ist, die gefällt mir echt. Äh, fällt mir echt ganz gut. Ist eine 3-5-Kreatur, äh, Phyrexiana, Prätor, Mythic natürlich, kostet 2 und 2 Weiße, ist wachsam und hat ähm, immer wenn eine Quelle, die ein Gegner kontrolliert, dir oder einer bleibenden Karte, die du kontrollierst, Schaden zufügt, verliert der Beherrscher, verliert der Beherrscher jener Quelle 2 Lebenspunkte, es sei denn, er bezahlt 1. Okay, gut. Wie flippt jetzt die gute Elish? Du kannst bezahlen 2 in weißes und opfere drei andere Kreaturen, dann schickst du Elischnorn ins Exil und bringst sie transformiert zurück. Und sie kommt zurück als Sage. Nämlich das silberne Bildwerk. Wunderschön illustriert von Magali Villeneuve. Und da ist dann das erste Kapitel, also da ist einfach alles harte Belohnung, ne? weil du musstest ja schon richtig, richtig, ähm, ähm, ja, was opfern, buchstäblich, und wirst jetzt einfach belohnt, dreimal ähm, Schritt 1, wende fünfmal inkubieren, zwei an und transformiere dann alle Inkubator-Spielsteine, Inkubator die du kontrollierst. Inkubation, kommen wir gleich noch dazu, was das ist. Du kriegst halt Kreaturen, eine ganze Menge, mindestens fünf. Mindestens fünf, zwei, zweier. Danach äh, Kreaturen, die du kontrollierst, halten, plus eins, plus eins, ein Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Ach, das fühlt sich einfach nur noch, nur noch gut an. Das ist wie also so ein, hast du
1: drei, drei, also hast du fünf, fünf, drei, drei Doppelschlag,
0: Das ja. ist wie so ein Ultimate eines Planeswalkers in drei Teile unterteilt, so ein bisschen. Genau, du hättest mindestens 5-3-3er drei mit Doppelschlag. Und als letztes zerstöre alle anderen bleibenden Karten außer Artefakten, Ländern und Phyrexianern, schicke das silberne Bildwerk ins Exil und bringe es dann ins Spiel zurück. Mit der Vorderseite nach oben. Also Elish Norn kommt dann einfach zurück. Cool, das ist schon richtig gut. Und dann hast du halt wieder drei Kreaturen, die du opfern kannst, schon im Spiel.
1: Dann ist das Spiel eigentlich aus, weil und dann, dann fängst du mit fünf ja. Doppelschlag an und dann
0: verliert ihr noch zwei Lebenspunkte. Ich ich finde das cool, also ne, also gerade die Karte fand ich gut. Die habe ich rausgesucht, ähm, weil du musst schon, hast schon einen relativ hohen Input, den du bringen musst, aber wirst dann auch krass belohnt. Es ist trotzdem nicht so Game Over sofort. Gerade wenn du es jetzt im Commander einsetzt oder so. Ähm, ich finde die ich finde die spannend. Ich mag die. Ähm, genau. Dann stell doch gleich noch Inkubieren vor. Inkubieren, Incubate. Ähm, ähm, da passiert folgendes, das ist eine, ähm, ähm, es werden Karten generieren, den äh, Quatsch, äh, wenden, inkubieren X an. Oder sagt man inkubieren N? Egal. Äh, jedenfalls inkubieren 1, 2, 3 und so weiter. <lacht> und, äh, wir haben hier ein schönes Beispiel, und zwar den vollendeten Jagdmeister, kostet 2 und Schwarz, das ist ein Ankommen, ein Phyrexianer Elfkrieger, ähm, 2, 3. Und der macht folgendes für... 1, Tab und Opfer eine andere Kreatur, ein anderes Artefakt, wenn die inkubieren 3 an. Das bedeutet, erzeuge einen Inkubator-Spielstein mit 3 plus 1 plus 1 Marken und diese Spielsteine sind dann einfach erstmal sozusagen ähm, Artefakte, die man für 2 Mana flippen kann. Das heißt, die transformieren dann in 0-0 Phyrexianer-Artefakt- Kreaturen, die dann eben diese plus 1 plus 1 Marken noch drauf, drauf haben und in dem Fall dann einfach äh, hast du eine 3 3 Phyrexianer Artefakt-Kreatur. Mhm. Ja, schön. Ja, praktisch. Praktisch auf jeden Fall und interessant mit dem Zwischenschritt ja, des, des Flippens quasi, dass es nicht sofort als Kreaturen irgendwie wiederkommt, sondern kannst also mal als Mana
1: -Kosten ein als verteilen.
0: Kannst so Mana-Kosten verteilen, die können sie dann ein bisschen preiswerter machen, du kannst, kannst die Dinger als Tools benutzen, um sie zu opfern, du kannst in Markendecks irgendwie die Marken verschieben, wandern lassen und so, also ähm, du kannst sie, ne, wie Attraxa das ja so schön kann, du kannst Marken wuchern und äh, ja, das ist schon ganz cool. Finde ich, also ich ich mag und das ist das, was sich meiner Meinung nach flavormäßig am meisten, am engsten verbindet irgendwie mit ja dem Phyrexianischen, wir werden viele, wir sind eins und äh, wir sind groß und wachsen. Hätte auch schön an dieses Dominaria-Set gepasst, wo dann die ganzen Schläfer von ähm, den Phyrexianern unterwegs waren. Und die dann alle so rausbrechen auf einmal. Ja, ach, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen zu deiner Frage, ob die ganzen Play Sets umgesortiert worden hätten sein ja. können. Ich finde es ehrlich gesagt gut, wie es jetzt ist, aber ich finde den Auftakt nicht gelungen, dass Karn mit so einem ja, Bauchgefühl dahin kommt und dann Shieldred irgendwie erwischt. Und da dachte ich mir so, das ist halt so an den, so herbeigezogen, so künstlich, so gewollt, das war, war doof. Na man, hat's ja in
1: dem letzten Dominaria-Set schon gesehen, da, da seilt sich ja Kahn wirklich von der ganzen Belegschaft ab und von der Wetterleit und sagt, er, er er guckt jetzt mal hier nach dem nach diesem Silex. Hm. da geht er ja schon weg. Aber ich gebe dir recht, also es ist schon ja, die, die ganzen Plä phyrexianischen Prätoren sind jetzt schon auf den ganzen Plains und und Karn entdeckt zufällig ein. Also mhm. den Auftakt hätte man besser machen können. Das jetzt ab 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 one fand ich dann auch ähm, spannend.
0: Mhm. Ich fand's auch, dass so der Brothers War da noch drin war, dieser Ausflug ganz woanders hin. Das hat mir schon Spaß gemacht. Das war ja eigentlich auch ein ja. Set, was irgendwie auf New ja gespielt hat, aber hat's ja nicht. Es hat ja irgendwie wieder im Brothers War gespielt. Und ja. das haben sie ganz geschickt gemacht, fand ich. Ne, Wie man quasi einen anderen Play, ein anderes Set irgendwie eingewoben hat in diese Geschichte. Sowas hätte ich mir noch zwei, dreimal mehr gewünscht, gefühlt. Und jetzt im Nachhinein haben sie ja versucht, irgendwie das Capenna und Kaltheim und so, die die Sachen, die nur kurz erwähnt wurden, in diesem Zyklus der stories irgendwie ja. wieder präsenter zu machen. Aber jetzt war es auch ein bisschen zu spät und ein bisschen viel in der Geschichte.
1: Genau, es war es war so, so ein bisschen viel Redcon. Also ähm, retro continuity wo, ist ja immer so so ein, mm. ein kenne ich so aus Dungeons Dragons, wenn du irgendwie merkst, die Spieler machen irgendwas und dann sagst du, nein, nein, das war alles schon ganz anders gedacht von Anfang an. Und das haben sie jetzt ein bisschen versucht hier auch zu machen mm. in den äh, in den aktuellen Sets und sagen, ja, guck doch mal hier, das hättest du doch sehen können in Kamigawa. Und eigentlich stehst du davor und denkst, naja, naja.
0: Also naja. okay. Nee, nee, nicht wirklich. Du, es gibt aber noch einen Mechanismus.
1: Ja. Es gibt noch Hilfestellung, Backup.
0: Gibt's mhm.
1: gibt es auch 20 Karten.
0: Das ist eine neue, ausgelöste Fähigkeit.
1: Und es geht immer mit einer Zahl einher. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel den saiba kryptomagier der hat ganz viel Bitcoin und äh, <lacht> im Gepäck. Und wenn der eins und Blau ein Blaues bezahlt, dann kommt der aufgeblitzt ins Spiel als 0,1. Und der hat Hilfestellung 1. Das heißt, wenn er ins Spiel kommt, dann legst du eine Plus-1-Marke Plus auf eine Kreatur deiner Wahl. Das kann auch er oder sie selber sein. Und falls es aber eine andere Kreatur ist, dann erhält er bis zum Ende des Zuges die dann nachfolgende Fähigkeit oder Fähigkeiten. In dem Fall fluchsicher. Das heißt, der Saiba-Kryptomagier, der ist fluchsicher. Und wenn du eine Plus-1-Plus-1-Marke auf eine andere Kreatur legst, wenn er ins Spiel kommt, dann ist auch die bis zum Ende des Zuges fluchsicher. Immer nur bis zum Ende des Zuges. Mhm. Und immer nur, was nach Hilfestellung steht, wird vererbt.
0: Ja, ist ein Mechanismus, ja. der hätte auch überall hinpassen können, ehrlich gesagt. Genau, würde ich auch sagen, ja. Aber also ich finde den nicht schlecht. finde den erstmal ganz interessant. Ne, man, Die Kreatur liegt da, man sieht, was die andere Kreatur bekommt. Das ist nur ein kurzzeitiger kurzzeitiges Bending sozusagen, ne. Ganz niedrigschwelliges und die plus eins plus eins Marke bleibt und die weiß man ja, wie man sie lesen muss. Und fügt sich halt sehr, sehr schön an das, in das, ähm, Inkubieren an. Und die plus eins plus eins Marken, die dort vergeben werden.
1: Ist so Training für Kreaturen mit, äh, ohne Langzeitgedächtnis. Hier, guck mal, ich zeig dir mal einen Trick. <lacht>
0: ja, für mich. Oh, ja. Schon, schon wieder <lacht>
1: vergessen. Ähm, ja, also finde ich auch. Es ist, ist ein tolle, toller Mechanismus oder ein schöner Mechanismus, aber hätte auch in jedem anderen Set auftauchen können. Ja, in also
0: wirklich überall. In und ist so ein, ein Mentor-Ding, so Mentor ne?
1: Hieß das ein Mentor gleich nochmal? Ja, ich, mal. Dachte, ich dachte auch Mentor-Training. hätte auch Mentor-Training
0: und Hilfestellung. Ja, aber das ist ja auch so ja. Backup. Das ist, glaube ich, extra auch so gemacht, dass man es wirklich jederzeit einsetzen könnte. Raid, Mentor, Training, Backup. Das, ja, aber ist doch okay. Vielleicht wird es auch irgendwann mal so ein, so ein Evergreen-Ding. Man muss auch mal Evergreen-Mechanismen erfinden können in einem Set.
1: Vielleicht
0: hatte Mark Rosewater den unter genau dem Namen in der Schublade, falls sie mal irgendwie einen Mechanismus Yee. brauchen, hat er so einen
1: Backup-Mechanismus.
0: <lacht> ja, who knows? Okay, äh,
1: ein letztes Wort zu den äh, Mechanismen. Es gibt draft archetypen die diese Mechanismen natürlich aufgreifen. Ich gehe mhm. jetzt einfach sehr schnell durch, damit mal. wir ähm, zu einem spannenden mit,
0: mit einem kommen ein, ein Kommentar in einem Wort.
1: Okay, blau-weiß oder weiß-blau. Ritter.
0: Klingt logisch. Okay, das waren schon zwei ja. Worte. Blue-black. Ähm, Friedhof. Ja. Interessant, dass es ein ist auch, nicht Grün. Ja und nicht Grün-Schwarz. Ja. Rot-Schwarz. Sacrifice. War zu weit. Ja.
1: ja. Ähm, Rot-Grün. Ähm, ähm, schlachten schlagen.
0: Ja, passt zu Grün. Ist schön,
1: finde ich. Ich glaube, da hätte ich auch am meisten Bock, das zu spielen. Mhm. Ähm, Grün-Weiß plus eins plus eins Counters. Mhm. Klassiker.
0: Grün, ja. Ja, nicht Tokens, allerdings,
1: ne? Nicht Tokens, aber Counter. Plus eins plus Ja, ein ja,
0: ja, ja. Sonst ist ein Grün-Weiß ja auch auf die, die Tokens drin. Okay, cool. Ja, why not? Schwarz-Weiß, für Phyrexianer. Irgendwo müssen sie hin. Weiß ist Elis schwarz ist ihre Seele. Blau-Rot,
1: Convoke. Interessant wirklich interessant hat mich weil blau rot nicht
0: so viel mit Kreaturen macht also oh, nee, rot, genau. rot aber blau fand ich super ja. finde ich super ausgefallen ungewöhnlich super
1: schwarz grün incubation, incubation inkubieren
0: ja absolut log absolut logisch
1: passt ja äh, rot weiß backup
0: mm, ja ja so wie mentor ja, Training <lacht> ist so
1: ein bisschen boros <lacht> ja.
0: Ja, ja, so ja so ein
1: bisschen militärisch backup ja ja, ja. Äh, aber auch zu grün erwarten grün blau ne? ja auch zu erwarten grün blau Transformation
0: Mhm. Nicht, das, nicht das klassische Value Ding ja Green Blue Simic Value
1: es gibt ganz viele ganz viele verschiedene Karten anzugucken es gibt ganz viele Wir verlinken euch Karten. alle Kartengalerien
0: die es gibt oh, es gibt sehr viele Karten es gibt so wahnsinnig viele und die, es gibt vier Kartengalerien
1: und und jede Plane ähm, bringt auch ihre eigenen Kartenrahmen mit und ihre eigenen Stile,
0: die wir vorher schon gesehen haben. Es ist sehr Es leer. gibt fünf Kartengalerien, weil wir haben jetzt die normalen Karten, wir haben die Varianten, wir haben diese Multiverse-Legends hier drin. Ja, Das heißt, diese Karten aus dem Multiversum, die Legenden, die noch mal in so abgefallenen Frames erscheinen, über die wir gleich noch sprechen können. Wir haben natürlich wieder Commander-Karten, Jumpstart-Karten gibt es auch noch. Und es gibt neue Plane-Chase-Karten, die bei den Commander-Decks dabei sind. 25 neue, 25 Re Reprints. Für die gibt's auch noch eine Kartengalerie. Du hast hier hingeschrieben, zu viel für ein Set? Fragezeichen. Ja, frage ich dich. Ich weiß es, also ich, ich finde es halt extrem, dass Wizards immer noch ein oben drauf legen. ich dachte, das können die doch nicht machen. Also ich hab diese, diese Multiverse-Legends-Dinger, sind ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich gestehen. Und erst vor ein paar Tagen sehe ich plötzlich diese Dinger und denke, was sind denn das? Haben, haben jetzt wo kommen denn diese Frames her seit wann hat denn Ikoria einen neuen neuen Crazy Frame und warum kommen jetzt plötzlich wieder äh, Mitternachtsjagd Frames hier rein und hä was ist das als Ragavan im im Kaladesh Frame äh, im in, 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 in wie heißen sie gleich nochmal? Inventions Frame Masterpieces Frame äh, und ich war hat mich hinten übergehauen die die Qualität und die Vielzahl und die Diversität dieser Karten und ich dachte, ist das, wieder so ein, das ist wieder so ein Geschenk, was sie oben drauflegen. Was, wo, warum? Das hat wollte keiner, aber sie haben es gemacht. Und ich find's mega geil. Aber ich dachte, das könnt ihr doch nicht machen, mich so zu überfordern. Was denkst denn du?
1: Ich bin ja immer schon froh, wenn ich, bis das neue Set rauskommt, ich vom alten Set verstanden habe, was jede Karte macht und ich die auch erkenne, wenn sie gespielt wird. Da bin ich eigentlich schon heilfroh, wenn ich zumindest eine Vorstellung habe, was dieses Set von mir will. Ist echt verrückt. Und ich bin jetzt auch wirklich an dem Punkt, wo ich einfach nicht mehr alles wahrnehmen kann. Ja. In, in, mein, in meiner Woche, in meinem Tag. Ja,
0: es war, es war ich, Wahnsinn, ich sich auf diese so Folge sagen. vorzubereiten übrigens. ne ja. also Ich habe locker eine Woche lang meine Abende hierfür reingesteckt, um mich auf diese Folge vorzubereiten. Natürlich zum einen die Story zu lesen und die Zusammenfassung zu machen, die, mit den ganzen Karten zu befassen und so. Wir vergeben ja auch noch Preisverleihung, äh, Preise für die Karten, die wir am geilsten finden. Das, das ist schon crazy. Und ich, und
1: ich will nicht sagen, dass ich das schlecht finde. Ich finde es nur schade, dass das alles so wenig Zeit bekommt, um wahrgenommen zu werden. Das ist eigentlich so mein großer mein großes Manko. Also da da sitzen Illustratoren da, malen da tolle Illustrationen und Kartenframes werden ausgedacht und Stories sich ent entwickelt und jetzt
0: äh, muss ich mich gedanklich schon wieder auf den Herr der Ringe vorbereiten. Nee, Gefühl, nee, nee, nee warte mal, warte, warte ich... mal. In drei Wochen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, in drei Wochen kommt das nächste Set raus.
1: Ja, genau und ich, ich, ich <lacht> wie gesagt, ich finde es klasse, was da alles entsteht und für was da eigentlich auch ähm, Kapazitäten da sind, sowohl personeller als auch monetärer Art ja. und dass das alles nur gefühlt zwei Monate Zeit hat, ähm, wahrgenommen zu werden.
0: Ich meine, zum einen müssen sie diese neuen, hohen Preise rechtfertigen und zum anderen bin ich auch ein bisschen dankbar, dass sie es immerhin noch versuchen, die neuen, hohen Preise zu rechtfertigen mit einer nicht abreißen wollenden Qualität, was die ich ständig so in Gefahr sehe bei dieser Masse, aber irgendwie halten sie sie nach wie vor hoch und auch mit Masse. Also ne, also mhm. Illustration muss man wirklich sagen, es ist nicht nur klasse, es ist auch wirklich Masse, klasse. Ich kann's, das, ist, das klingt total bescheuert, aber ich, ähm, es haut mich hinten über und ich find's, ne, ich habe krassen FOMO. Ja. Aber ich bin da auch jetzt mittlerweile an einem Punkt,
1: wo ich mir einfach das rauspicke, was ich mache. Und ich, ich konzentriere mich halt momentan sehr stark auf Draft. Achso, Draft. Und Genau. Und äh, ja, also jeder genau kann ja sich da was rauspicken, was mhm. ihm gefällt an Magic. Und das ist ja auch das Schöne dran. Und es ist einfach ein Angebot, wo man einfach auch sagen muss, ich suche mir wirklich das raus aus diesem großen Angebot. Und ich finde bestimmt auch was, was mir liegt. Und das andere kann ich auch beruhigt ausblenden, mhm. weil da stürzen sich andere drauf. Gehen wir zur Preisverleihung, würde ich sagen. Los wir geht's. Haben wir haben wie immer Dinge rausgesucht, die wir gut fanden an diesem Set und die uns aufgefallen sind und die wir hervorheben wollen. Ja, lass mal ein paar Vielleicht Karten ich erwähnen. Ich
0: wir haben noch keine einzige Karte erwähnt. Doch, wir haben gerade in den Mechanismen haben wir Karten erwähnt. Das stimmt allerdings, ja. Okay. Siehst du, so und durch bin ich schon. Aber jetzt erwähnen wir noch ein paar mehr. Ähm, mhm. ähm, du, lass uns mit dem Übersetzungswin anfangen, weil ich glaube, da haben wir den gleichen. Und fang du gerne okay. an, weil ich habe mir in Erwartung dessen, dass du den gleichen wie ich hast, einfach schon noch einen zweiten zurechtgelegt. Also ich habe äh, den bahnbrechenden Historiker. Ach gut, den habe ich nicht.
1: Okay, der bahnbrechende Historiker. Alles klar, erzähl mir von dem. Der bahnbrechende Historiker ist eins und ein, äh, eins und ein rotes für eine 1-3-Kreatur. Mensch, Schamane, hat Eile. Und den kann ich tappen. Und eine andere Kreatur deiner Wahl erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Ähm, genau, äh, spielt an auf Strixhaven. Da sind ja die Kuntort-Historiker unterwegs mhm. und graben da alte Zaubersprüche aus. Und im Englischen heißt er Trailblazing Historian. Ich finde aber diesen bahnbrechenden Historiker ganz schön. Einerseits bahnbrechend natürlich äh, innovativ, revolutionär. Aber auch er bricht tatsächlich anderen Kreaturen die Bahn, indem er ihnen Eile verleiht. Und ich fand das ein schönes übersetztes Wortspiel, ähm, was ich hier sehr äh, anerkennen kann. Und mhm. äh, der bahnbrechende Historiker ist also äh, der Indiana Jones der äh, Magic-Welt. Und ja. ich, fand das, ich fand das schön. Also ich fand es besser als Trailblazing Historian und deswegen geht die der Preis bei mir an diese Karte,
0: die von Jason A. Engle illustriert wurde. Finde ich äh, schön. Wunderbar. Dann kann ich auch eine rote Karte vorstellen. Und zwar den, ähm, jetzt zehnmal aufsagen, den Stahl statt Schlagstock. Oh. Und ich sehe, die haben, einen, die haben einen Rechtschreibfehler. Das sehe ich jetzt als auf der Karte. Stahltat, Schlagstock. Aber vielleicht nur auf der virtuellen Karte. Ja, vielleicht nur auf der virtuellen Karte. Äh, Leute, wenn ihr die Karte gezogen habt, sagt mir Bescheid, ob das wirklich da drauf steht. Oh Mann, ey, jetzt wollte ich eigentlich nur über diese Übersetzung reden und sehe jetzt, dass da ein Buchstabe fehlt. Also ich vermute, es ist der Stahl statt Schlagstock. Und im Original ist es der Beamtown Beatstick. Und die haben einfach wunderbar den Rhythmus erhalten, die haben die Alliteration erhalten und und noch so ein paar Kleinigkeiten, die, ich, die mich irgendwie antören. Also der Stahl der Schlagstock kostet ein rotes Mana, ist eine Common für ein Artefakt Ausrüstung und die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1, plus 0 und hat Bedrohlichkeit und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spiel oder einer Schlacht äh, Kampfschaden zufügt, erzeuge ich einen Schatzspielstein und hat Ausrüsten 2. Und ich finde die tatsächlich ganz nice und mhm. bin mir nicht sicher, ob die sogar im Pauper was kann. Das werde ich vielleicht mal ausprobieren, weil gerade, dass es diesen Schatz dann noch raushaut, könnte interessant sein. Finde ich auch gute Ausrüstungskosten zwei ist nett. Ansonsten hatte ich mir noch notiert, den Grausezahnmalmer. Wenn man den sieht, dann wird die furchteinflößendste Bestie, die ich je gesehen habe. Und der grause Zahnmalmer. Das klingt so schön niedlich.
1: Ich hätte gern. Äh, können Sie mir den grause Zahnmalmer? Kannst
0: Sie mir den grause Ist, ist der, der Herr grause Zahnmalmer da? Grause Zahnmalmer. <lacht> so, ähm, du machst weiter. Was ich sagen? Machen wir mach weiter
1: mit dem flavor Flavorwin. Alrighty. Es ist ja sehr viel los in diesem Set und ich ich habe ich habe hab bei diesen ganzen Preisen diesmal so nach Ankerpunkten gesucht, die mir so ein Gefühl der Ruhe geben, die mich wieder so ein bisschen erden, ja. die mich an Dinge erinnern, die wo wo die Welt noch ruhig und geordnet war für mich und da bin ich gestolpert bei dieser Kategorie über den geätzten Vertrauten. <lacht> Ja. Und, und bevor ich den vorstelle, springen wir mal zurück nach Kaladesh. Das erste Set, wo ja. ich in Magic eingestiegen bin, ja. da gab es den filigranen Vertrauten. Mhm. Er hat drei Mana gekostet, äh, äh, farbloses, hat, war eine 2-2, Artefaktkreatur, Fuchs. Sitzt er da ganz niedlich mhm. und wenn der ins mhm. Spiel kommt, erhältst du zwei Lebenspunkte und wenn er stirbt, dann ziehst du eine Karte. Mhm. Und äh, Chami, die Kunst, und, und Chami, das muss ich jetzt schneiden, und Chami, die Kuriositätenhändlerin, Sagt, es ist das Geschenk für jeden auf deiner Liste und kauf gleich ein für dich mit. So. Jetzt springen wir nach vorne. Und wir sind in der Invasion der Phyrexianer auf Kaladesh und aus dem filigran Vertrauten ist geworden der geätzte Vertraute. Dieser kleine süße Fuchs hat überall Stacheln bekommen, als hätte, <lacht> äh, äh, Jasper Eising ihn, äh, illustriert und hat <lacht> hatte aber nicht, war auch Colon Boyer, beziehungsweise die Originalillustration ist von Izzy, die ist jetzt von Colin, Colin Boyer. kostet jetzt auch drei Mana, aber zwei und ein schwarzes Artefaktkreatur, Phyrixianer, Fuchs, und wenn er, wenn er stirbt, verliert jeder Gegner zwei Lebenspunkte und du erhältst zwei Lebenspunkte dazu und Chummy, die Kurios Kuriositätenhändlerin, sagt, Rückgabe ausgeschlossen. Ich finde das ein schön... Äh Callback, so ein schönes, schön schönes Nicken in die äh, Richtung Kaladesh und da gibt es ganz viele Karten in dem Set, die so eine kleine Anspielungen haben auf vergangene Sets oder vergangene Planes und ich, ich fand es schön, den zu sehen und es gab mir so ein Gefühl, der äh, ich, ich habe noch nicht alles vergessen, was ich über Magic gelernt habe und das, da fühle ich mich, da fühle ich mich zu Hause.
0: Das ist wirklich schön. Ja, die die Verbindung habe ich gar nicht so gesehen beim Überfliegen der oder beim Durchgehen der Karten. Ähm, schön. Ja. Ja, mein jetzt Was ist das? Ähm, ich bin, ich war so ein bisschen meta drauf. So, ich wollte so ein paar, ich wollte so ein paar Dinge mal äh, zeigen, die alles irgendwie Flavor sein können, ohne, ohne irgendwie zu viel. Ja, genau, einfach ein bisschen was anderes. Und zwar habe ich Jargel und Multani im englischen Jargel and Multani. Ah. Okay. <lacht> ähm, ich sag erst mal kurz, was die, was die Kreatur so ausmacht. Die kostet drei Schwarz-Schwarz-Grün, sechs ähm, Mana-Betrag ist eine legendäre Kreatur, Frosch, Geist und Elementarwesen, das ist eine dieser Karten, wo zwei bekannte legendäre Kreaturen zu einer quasi verschmelzen und ähm, hat ist eine Vanilla Kreatur mit 18,6. 6. <lacht> ist
1: einfach mal 18 Power.
0: Und ähm, illustriert von Slavomir, Slavomir Maniac. Und es ist einfach wunderschön, wie man Jagel sieht, Jagel wie eh und je. Und dann sieht man so den relativ klein wirkenden Multani, wie er sich so ranklammert mit seinem Geäste und sich so festhält an Jagel, der ihn so mitnimmt und der so Jagel so. Also es gibt einen wunderschönen wunderschönen Dialog noch von den beiden im Flavortext. Die Karte besteht quasi nur aus Flavortext. Meine Tochter hat mir viel über dich erzählt, dröhnte Multani. Es gab eine Zeit, zu der ich deine Hilfe ausgeschlagen hätte, Phantom, aber sie hat mir die Vorzüge der merkwürdigen Bräuche Urburgs offenbart. Erwiderte Jagel. Und es ist einfach wunderschön, Montani, der ist ja eigentlich in seiner Karte ein bisschen komplexer. <lacht> aber im, im, im ne? so, der wird aber auch einfach durch die Länder, die man kontrolliert, einfach zu einer großen Kreatur, so, darum geht's bei dem, und man will die Länder irgendwie in, haben, damit der groß wird. Und Jage ist ja bekannt dafür, dass es einfach ein großer Tumber frosch ist, so. Mit der Beinen. Und zusammen sind sie einfach ein riesiges Froschgeist-Elementarwesen. Ja, für sechs Mana, eine 18-6-Kreatur will ich unbedingt irgendwann mal casten. Also da, da macht der Timmy von mir fällt in Ohnmacht. Ja, Leider sehr Timmy schön. Es mir. gibt äh, tolle Kombinationen. Ich habe ja mal
1: ChatGPT ähm, eine Geschichte erschreiben lassen, ähm, wo ähm, äh, Thalia und das gitrock monster einen Kriminalfall lösen, weil ich finde ja. einfach, diese Namen passen auch sehr gut zu Vorabendserien. <lacht> äh, überlegt euch einfach mal diese legendären Karten und, und überlegt euch mal, welche Serie diese, dieses Duo... Äh, bestreiten könnte und schreibt es uns in die Kommentare mhm. oder äh, auf Twitter oder und was kam da äh, ja bei dir was kam bei dir raus was hat JetGPT gesagt ist nicht schlecht gewesen. Also ähm, eine geheimnisvolle Krankheit geht um in Fraben. Oh gut. Und ähm, ja, ist ja auch so. Äh, ja, Thalia soll rausfinden, worum es geht. Und sie finden eine alte Schriftrolle. Aber sie können sie nicht lesen. Deswegen holen sie das Gittrock Monster, weil sie <lacht> kann mit alten Schriften umgehen. Und ähm, dann finden sie raus. Dass mich weg. <lacht> dann finden sie raus, dass da im, im Wald wächst so eine Pflanze, die das heilen kann. Und dann ziehen sie los ähm, und äh, müssen noch so ein paar Räuber überwinden schaffen das auch, bringen das zurück und das ist quasi die Pilotfolge, also ich habe geschrieben, ich soll eine Pilotfolge schreiben, mhm. das ist die Pilotfolge und die lösen dann zusammen weitere Fälle auf ja. Innistrad. Und das, so so, so so treffen die sich. Also, genau. Geil. Und Boris Basti hat ja noch gesagt, das Gitrock-Monster muss ich dann immer auch so verkleiden, damit es nicht erkannt wird. Steckt dann immer in so schlecht sitzenden Anzügen oder Mänden. ja <lacht> Aber mit einer Brille, mit so einer, der hat so eigentlich ja. eingesteckt, so eine kleine Brille, so ein Zwicker. <lacht> ja, also so eine Mischung aus Sherlock Holmes und The Monsters. Finde ich, find
0: ich ein schönes Konzept. Ah, geil. Aber sie können es nicht lesen, deswegen holen sie es. Das ist auf jeden ja, Fall eine wirklich. Wendung, die ich so nicht erwartet hätte, ja. Ja, ich
1: poste das mal äh, im, im Blog zu dieser Episode, da poste ich mal die Chat-GPT-Geschichte. Ah, nice. So, zu meiner
0: Pilot-Fernsehserie. Okay. okay. Ähm, ja, lass uns noch den mal den Funwin. Den, den Fun-Win machen. Hier habe ich auch wieder zwei, in Erwartung dessen, dass du vielleicht einen davon selbst getroffen hast. Aber äh, deswegen hau mal du deinen raus. Okay.
1: Mein Fun-Win ähm, ist auch so ein bisschen Meta, ist das feen genie das Fairy Mastermind. du, habe ich eben auch notiert. Sehr gut. Ja, schieß los. Und das finde ich einfach schön, weil es ist quasi so eine so eine Vanity-Karte. Das heißt, das, das zeigt tatsächlich eine real existierende Person aus unserer Welt. Und zwar Yuta Takahashi, den World Champion von äh von, 1900, von 2022. Der hat eine Karte bekommen, weil er World Champion geworden ist. Mhm. Und man sieht hier sein Antlitz, wie er als Feenräuberwesen unterwegs ist, hat Aufblitzen, kostet eins und ein blaues für eine 2-1, äh, Feenwesenräuber. Mhm. Auf Blitzen fliegend und immer, wenn ein Gegner seine zweite Karte innerhalb desselben Zuges zieht, ziehst du eine Karte und für drei und ein Blaues zieht jeder Spieler eine Karte. Mhm. Ich finde das auf mehreren Ebenen schön. fangen den ersten Mal, weil man halt hier äh, auch mal tatsächlich. Äh, jemanden sieht, der Magic spielt und erfolgreich Magic spielt und mhm. der als größte, als größte Ehre eine Karte bekommt. Mhm. Und dass es auch noch eine lustige Karte ist, die man äh, im Spiel spielen kann und dann immer darum geht, wer zieht jetzt eine Karte? lasse ich den jetzt eine, ja. Geg eine Gegner eine Karte ziehen und zieht dafür zwei? <lacht> äh,
0: finde ich spannend und finde ich auch schön. Ich habe ein cooles Interview mit ihm gesehen, was er geführt hat darauf hin, wie diese Karte entstanden ist, weil der durfte die ja mechanisch mitgestalten quasi. Also es ist nicht nur er abgemalt worden, sondern er hat tatsächlich mitgeholfen, diese Karte zu machen und er wollte ja irgendwas, was Legacy playable ist, das weiß ich nicht, ob das, ob dem so ist. Aber es ist eine ziemlich coole Karte, es ist eine gute Karte, die kostet nicht viel Mana. Es ist eine Fee, was eh immer gut ist. Die hat Aufblitzen und fliegend und zieht noch Karten. Da wird man schon was mitmachen können. Und das, ja genau, wie du schon sagtest, ne, jeder zieht einfach hier eine Karte, aber du eben eine mehr. Wir verlinken auch
1: mal ähm, sein Match, wo er World Champion geworden ist, mhm. wo er auch mit dem Feen-Deck gewonnen hat. Wenn ich da richtig, ah, bin, dann okay, dann kommt ein schöner, umso schöner Not dahin, genau. Ja.
0: Genau, also das verlinken wir euch. Gut, dann wird mein Funwin der friedfertige Schimmelschwanz. Eine Karte, Natürlich. die, die ich überall erwartet hätte. Vielleicht in Nikoria, aber, aber nicht hier. Ich lese zuerst mal den Flavortext vor. Er hatte es schon immer geliebt, an Kristallkraut und Gänseblümchen zu mümmeln. Aber in letzter Zeit waren die merkwürdigen runden Wurzeln, die überall hervorsprossen, seine Leibspeise. <lacht> so und wir sehen hier erstmal den friedfertigen Schimmelschwanz und das das Ding ist, was auch hier nochmal klar werden soll, Spaß macht halt nicht nur aus, was da mechanisch passiert auf dieser Karte. Ich schaue diese Karte an und ich will sie einfach nur spielen, weil ich hier einen Hasen sehe mit sechs spitzen Ohren, auf dem Pilz wachsen vollkommen bedeckt von Pilzen, der gerade hier so Gänseblümchen futtert und vermeintlich, ja, vermeintlich irgendwelche irgendwelche Phyrexianischen Sachen anknabbert. Wer weiß das schon genau, ist kein Phyrexianer, ist eine Kreatur, ein Pilzwesen und Kaninchen <lacht> und eine einmanner mana 1 1 kreatur ein grünes Mana, eine Kommen und ist wachsam. Also ein sehr treuer Blocker auf jeden sehr Fall. Sehr niedrig. Und der hat, und das finde ich wiederum ganz cool, ne, der geht zwar schnell in den Friedhof, was nicht so geil ist, aber der kann mal blocken. Und hat aber dann eine ne, ne Fertigkeit aus dem Friedhof heraus, eine ähm, Fähigkeit, nämlich für zwei und ein grünes und aus dem Friedhof ins Exil schicken. Da kann ich zwei plus eins plus eins Marken auf eine Kreatur meiner Wahl legen. Und das kann ich wie eine Hexerei aktivieren. Und das ist ziemlich cool. Und es hat eine ziemlich gute Illustration von Philipp Boberan bekommen. Und das macht Spaß. Mein Win. der Friedfertiger, Sehr Friedfertiger Schimmelschwanz. Wäre ja, ein schöner silberner Tasty gewesen. Placid rotten Tail. Ja, aber im silbernen Tasty habe ich, hab ich. Es ist schon fast so ein so ein so ein Rotgold, so ein so ein, so ein Weißgold. Okay, dann dann mach doch den gleich mal. Jetzt muss ich kurz durchatmen, denn dieser silberne Tasty ist, glaube ich, ein harter Anwärter auf den goldenen Tasty gewonnen hat meines Erachtens mit zwangsläufig muss das so sein der Sturm auf den Saatkern Storm the Seed Core ich weiß nicht ob mhm. du der Karte begegnet bist aber diese Karte ging, noch nicht. ging ganz schön also beim drüber gucken ging ganz schön rum illustriert von Jason Rainville der schon sehr sehr viel gemacht hat sehr viele Dinge oh ja. die wir schon gesehen haben die wir gut finden sehr. er hat noch keinen silbernen Tasty für uns bekommen und diese Karte finde ich also die gibt's viel drüber zu erzählen ich werde nicht ganz so viel über das Technische erzählen, denn das äh, verlinke ich euch, das könnt ihr nachlesen. Erstmal hat er einen langen Twitter-Thread gemacht, wie dieses Ding entwickelt wurde, wie dieses Ding entstanden ist, was da alles drin steckt, welche Vorlagen er ähm, ähm, dazu genommen hat. Und es gibt zusätzlich, verlinke ich euch das auch, noch auf der Seite commandersherald.com äh, in, in einer Serie, die nennt sich Artful Breakdown, nochmal einen kompletten Artikel nur zu dieser einen Karte, nur zu dieser einen Illustration und illustration ist hier wirklich ein bisschen bisschen ähm, tief gestapelt denn es ist ein kleines kunstwerk wir sehen hier wie ja der saatkern quasi erstürmt wird ähm, in einer ja förmlich zu einer pfeilspitze gefirmten ansammlung von von mirrens ähm, drücken die sich hier ja, so keilförmig durch die Phyrexianer hindurch, die so in dunklen Grün- und Rottönen quasi zur Seite weggedrängt werden. Und diese Mirrens sind so in weißen Gewändern, haben so weiße Tücher um und goldene Rüstungen an, drücken die sich quasi hier durch und die sprengen so richtig den Kartenrahmen. Ne? Also so ihre ihre die, die Spitzen ihrer Waffen gehen so richtig aus diesem Kartenrahmen hinaus. Und dahinter, beschützt von den Leuten, die voranstürmen, von einem großen Elefanten und einem Menschen und einem ja, Goblin vielleicht, sieht man eben, ähm, wie Ren von einer ähm, ähm, von einer Frau getragen wird, Ren ohne Baum, wie sie hin zu diesem Realmbreaker getragen wird, zum Weltenbrecher. Und ähm, das das wirkt so, ihr müsst mal, ihr müsst mal bei Google eingeben, ähm, Accidental Renaissance. Das ist so ein Ding, ich glaube, da gibt sogar einen eigenen Reddit, es ähm, äh, ist ein eigenes Subreddit davon da sieht man quasi Fotos, wo Leute zufällig wie in einem alten Renaissance-Gemälde angeordnet sind, mhm. ne, die sind so flach, sind sehr viele zusammen, alles so auf einer Ebene irgendwie vermeintlich ähm, und in diesem in, in diesem Twitter-Thread und auch noch in dem Artikel wird ganz cool dargestellt, dass hier eigentlich gar nicht Renaissance-Kunst ähm, ähm, zitiert wird, sondern dass es schon ins neo Neoklassische hineingeht und ne, wir, wir machen so einen richtigen Deep Dive in dieses Kunstwerk hinein und ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Dieses Ding ist herausragend aus mehreren Gründen ähm, und ein Grund ist auch, diese Karte, dieses, dieses Artwork darf es eigentlich so gar nicht geben. Jason Rainville schreibt relativ freizügig, dass er ähm, 1.000 Dollar bekommen hat für dieses für diese Illustration. Wenn du diese Illustration siehst, dann siehst du schon, dass da sehr viel Arbeit drin steckt. Bei ihm, er hat es mal ausgerechnet runtergebrochen, ne, die Arbeit, die sich ja zum Teil auch verteilt mit ersten Entwürfen, die man weiterschickt und so weiter, hat er neun volle Tage Arbeit reingesteckt. Das ist, wenn man neun volle Tage hört, Gar nicht so viel im Vergleich zu dem, was man da sieht. Es Ist ein digitales Gemälde, aber es ist im Verhältnis zu 1.000 Dollar das keine, relativ viel. Das müsst lecher, ihr müsst euch vorstellen, ja. ne? wir gönnen ihm ein Wochenende, das sind zwei Wochen Arbeit. Wenn du nach vier Wochen Arbeit oder sagen wir, ne, einem Monat 2.000, zweieinhalbtausend Dollar brutto in der Tasche hast, wovon du noch alle Steuern abführen musst und so weiter, dann bleibt da nicht viel übrig. Und er sagt in diesem Twitter-Thread auch, das Ding hat er nicht gemacht für das Geld. Weil das Geld ist viel zu wenig und er rät auch allen davon ab, sowas zu machen für dieses Geld, das geht nicht. Für ihn war es ein, ein besonderer Moment, den er quasi genutzt hat, er beschreibt das nicht so weiter, ich weiß nicht, ob da was Persönliches noch mit reinschwingt, ähm. Der hat wohl auch länger davor oder eine Weile nichts von Magic gemacht. Er hatte wohl auch so ein bisschen ne, FOMO aus 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 dem Sinne von, ey, das Magic zieht an mir vorbei, ich muss hier ein bisschen was machen. Und hat quasi diesen extra Effort Arbeit reingesteckt, um dieses Gemälde zu schaffen. Und, das finde ich auch interessant, ihm ist auch ziemlich bewusst, dass er hier so ein neues, womöglich bestes, Kunstwerk seiner Reihe von, von, von äh, Gemälden, von, von Illustrationen, die er angefertigt hat, geschaffen hat. Und als das sehe ich es auch und das ist ein Highlight, was, was sich so ein bisschen in den Pantheon der Magic-Illustrationen einreihen wird. Ich finde es wahnsinnig toll. Ich schätze den auch sehr. Der ist auch ein toller
1: D&D-Illustrator. Äh, mhm. ähm, ich habe auch so ein bisschen was von ihm gelesen die letzten Jahre und ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein Grund mit war. Vielleicht hast du diesen Fred vielleicht kam es da drin vor, ich habe ihn jetzt noch nicht gelesen, mhm. aber er war ja auch eine sehr große Stimme gegen diese ganze AI-Kunst, die jetzt
0: rausgekommen ist. Da er auch hat, noch drauf, ja.
1: Okay, und er hat ja immer gesagt, ähm, ja, hier, guck mal, das ist alles hier mit der Arbeit von echten Künstlern gefüttert und das entsteht jetzt da draus. und äh, mhm. ähm, überlegt mal, was dann eigentlich auf euren Science-Fiction-Covern, auf euren Fantasy-Büchern landet und dass das dann nicht mehr Leute machen, sondern einfach so eine AI. Wollt ihr das? Mhm. Und äh, vielleicht ist das auch so, ein nochmal zu zeigen, hier, guck mal, das ja. kann ich als
0: echter Künstler schaffen. Ja. AI, your go. Genau. Genau, das ist es. Und das sagt er auch nochmal. Und das kommt noch dazu. Mhm. Das war noch so eine richtige Trotzhandlung zu sagen. Hey, ähm, Kunst ist eben nicht nur Fertigkeit, sondern Kunst ist eben auch die Verknüpfung mit der Geschichte und mit dir und mit mit dem mit den Inhalten ja. darin. Und das kann die KI womöglich noch oder vielleicht auch nie in Gänze erfassen. Das Traurige ist der KI, ist es egal.
1: Der, der KI ist es sowieso egal. Die ist immer ja, gut gelaunt. Also er hat jetzt da zwei Wochen umsonst gearbeitet, aber
0: der, der KI ist es egal. Er hat also, nicht umsonst gearbeitet. Ich, ich seh, er hat einen wirklichen, er hat die Welt bereichert. So, ich muss das, das, das wirklich stimmt. sagen. Ja, ja, absolut. Ich bin
1: ja auf seiner Seite. Ich finde nur dies, also wenn wenn das der Grund ist, Grund ist, um Kunst zu schaffen, den wirst du verlieren, weil diese Motivation kannst du nicht gegen die, die Computing Power anstellen. Also, das ja, muss also dazu
0: also können wir noch mal eine extra Folge machen. Ich muss mich ja da zwangsläufig auch mit befassen in meiner, in meiner Arbeit. Und, ähm, die KI wird ab, die ist ab sofort da, die ist nicht mehr wegzudenken und die wird sehr, sehr viel ersetzen. Und sie wird sehr, sehr viel so random Quatsch machen, den Illustratoren jetzt nicht mehr tun werden. Aber sie wird niemals solche Highlights schaffen können. Mhm. Das geht gar nicht. Weil hier sind, hier verbinden sich quasi Synapsen zu etwas, wo Technik, Verständnis für die Geschichte, ähm, Emotionen zusammenkommt und sich ausdrückt in der Weise, wie man sie nicht mit Worten einer KI eingeben kann. Okay, Sturm ich auf den ich Saatkern. Was die Karte macht, ist vollkommen egal. Das Artwork schaut euch einfach an.
1: Ich mache was nicht ganz so heeres. <lacht> ja. Ich habe gesagt, ich war auf der Suche nach, ähm, nach schönen, kleinen Dingen, die mich, äh, in dieser ganzen Invasionschaos so ein bisschen innehalten lassen. Und ich bin über eine Illustration gestolpert, die habe ich gedacht, ach, der, der wäre ich gerne. Und zwar, ich wäre gern diese, diese, dieser Zwerg auf dem, der, der hangar Teilesammler sammler wäre ich gern. Okay. Für zwei unten, für zwei unten rotes, mhm. zwei eins, Zwergpilot, ähm, gezeichnet von Borja, Pindado. Und ich finde, der kann sehr gut knuffige Zwerge malen. Der mhm. hat noch nicht so viel gemacht für ähm, für Magic, der hat aber auch so einen knuffigen Barten gemalt in dem D&D-Set. Und ich finde, die die Invasion findet statt und äh, der Hangar-Teile sammler, der guckt einfach mal rum, was er noch für Teile findet. Und äh, ist so ein bisschen on-edge, also ist natürlich schon so ein bisschen überrascht und äh, äh, auch ein bisschen panisch. Aber ich finde, es ist eine tolle, ist einfach eine tolle Fantasy-Illustration, finde ich. Und es, es macht, macht Spaß und es zeigt mir eigentlich auch mal wieder, ähm, die ganzen Kaladisch-Sachen sind da drin. Und mhm. ich finde so, so kleine, ruhige Momente, diesem ganzen Phyrexianer-Wahnsinn, fand ich schön. Und ich, ich hab, äh, wie gesagt, es ist jetzt nicht, es ist natürlich die hohe Kunst, aber es ist nicht so die höchste Kunst, wie jetzt bei Jason Rainville. Aber es ist für mich trotzdem einen silbernen Tasty wert, weil es einfach eine schöne, klassische Magic-Fantasy-Illustration ist. Und ich, ich denke, das ist nicht das Schlechteste. Und du liebst einfach auch Kaladisch. Wissen wir. Ich liebe auch Kaladesh ja. und ich, ich mag diese, diese heitere, optimistische Sicht auf die Zukunft und die, die Technik und das, das drückt Kaladesh für mich aus und dieser,
0: dieser Zwerg ist einfach knuffig. Ergänzende Frage, was glaubst du, welches Geräusch macht der Zwerg gerade? <Gülpfeil> ah, der erschrickt, ja. Ich glaube, der erschreckt so ein bisschen. Ist nicht so, ah! Äh, äh. Ja, er macht eine überraschende Entdeckung, würde ich sagen. Ja, was macht seine linke Hand? Die ist so, guck mal, so so groß war das doch nur. So, ähm, was, hat er was verloren? Ich, was macht die linke Hand? Was was zeigt die da? Damit greift er gleich nach was. Ja, wahrscheinlich schon, wie so mit einer Pinzette. Der ist cool, den habe das Gefühl, den habe ich schon mal gesehen auf einer anderen Karte, aber ich kann es jetzt gerade nicht sagen, welche. Äh, ich habe mir den auf jeden Fall auch schon bestellt für mein Depala-Deck. Natürlich. Für mein Zwergedeck. Weil der ist nicht nur ein Zwerg, der ist auch ein Pilot. Ja, richtig. Und immer wenn ich ihn habe, kann ich eine Karte abwerfen und eine Karte ziehen. Das macht der Teilesammler. Ach. Da sind wir einmal wow, durch. Uikowski. So, komm, jetzt bringen wir das Ganze noch zu einem zügigen Abschluss unserer Nachspeise. Mit? Du hast es vorhin schon erwähnt, gibt natürlich nicht einfach ein Pudding, sondern es gibt eine warme Schokopudding-Suppe. Auch wenn es eigentlich eine Hauptspeise ist.
1: als erstes möchten wir eine warme Schokopudding Suppe austeilen an unsere lieben Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Das sind zum Zeitpunkt der Aufnahme Simon, Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel. Vielen herzlichen Dank an euch. Merci. Ja, Wenn gut. ihr genau, ihr könnt euch freuen, es gibt natürlich eine Booster-Spaß-Folge, die wir aber aufgrund der Länge dieser Folge erst äh, ein paar Tage später aufnehmen werden. Aber es für euch macht keinen Unterschied, die erscheint dann trotzdem zeitgleich mit dieser Folge. Und warum hast du und, das erwähnt? Damit du es dann gleich rausschneiden kannst. Und wenn <lacht> ihr uns auch unterstützt äh, auf Steady, dann könnt ihr diese Folge auch von Booster-Spaß und die ganzen bisherigen Booster-Spaß-Folgen, die wir exklusiv auf Steady veröffentlichen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über eure Kommentare, Hinweise Ja und äh, Gedanken zu dieser Folge auf unserem Blog tastymtg.de äh, auf Twitter und ich habe auch einen Mastodon-Account. Genau. Und auf Mastodon und at äh, tastymtg.de. Da ist nicht ganz so viel Dialog wie auf Twitter, aber ich dachte, ich richte mal einen ein, weil, wer weiß, wenn, wenn Twitter dann wirklich bergab geht, dann haben wir den schon mal. Ja. Twitter heißt jetzt bald anders, heißt jetzt bald Ex. Wirklich?
0: Ja, ja das ist jede Woche neuer Spaß mit Elon Musk. und. Äh, das also, habe ich noch gar nicht gehört. Ja, glaub, man, nennt das, kann seine Karikete mal einen Tag nicht starten, dann muss er gleich Twitter umbenennen. Was soll denn das? Ja. Also wie gesagt, ich fühle mich gerade nicht mehr so wohl auf Twitter. Ich sehe aber auch schon, dass die
1: Magic-Community da schon noch ist. Frag mich natürlich auch, natürlich... Füttert man auch so ein Netzwerk immer, wenn man da noch äh, unterwegs ist, aber aktuell ist es nun mal noch Reiche so. Reiche
0: doch mal Masse dann an. Mal gucken, was da so passiert. Genau,
1: ich, ich versuche das, also aber nicht in dem äh, Ausmaß, wie du, du bist ja der der Gott des, Macht des, des ja auch Kanals. Viel. Ja, ja. Macht da viel zu wenig. Ähm, aber es wenn du uns hört, für mich nicht mehr so schön an. Genau. genau. Also da könnt ihr uns auch gerne kommentieren. Und ich habe noch einen Hinweis. Äh, ich ja. hatte vorhin mhm. erwähnt, diese diese Karte von ähm, Yuka, Yuta, diese Karte von Yuta Takahashi äh, und seinem äh, Match, das habe ich gefunden auf magic.gg, magic.gg, das ist die Webseite von Wizards, wo sie alles zu ihren E-Turnieren oder Turnieren haben, wo man ganz viel Archive hat von vergangenen Matches, Informationen, wann welches Turnier wo stattfindet und es ist auch mal wieder ein Blick wert, wo Turniere wieder stattfinden und eine tolle Ressource, um vielleicht auch mal die Besten der Besten der Besten zu sehen, wie sie Magic spielen. Kann man, kann man mal hinsurfen, finde ich.
0: Magic GG. nice. Ja, da gucke ich gerne mal, da stöbere ich gerne mal ein bisschen durch so. Ich finde es ganz spannend, so, irgendwie wie so eine Parallelwelt zu Magic. Die ja, die jetzt auch wieder größer wird zum Glück.
1: Parallelwelt zu, zu meinen Magic Erfolgen.
0: Jetzt. <lacht> 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 Kommt auch gerne auf den Magic äh, auf den Tasty MTG Discord Server, den verlinken ah, ja, wir euch wir noch, noch mit, denn dort könnt ihr Paupern, Paupern. Das, die, wir haben diesen Discord eingerichtet, um dort ausschließlich zu paupern und wir haben jetzt dienstags immer beworben durch den Sönke, haben wir die eine Tasty Paper Pauper Night, das heißt jeden Dienstag wird festgezockt und man kann aber jederzeit fragen, hey, hat jemand Lust zu spielen und dann kann man auch spontan zwischendrin spielen, aber dort ähm, füllen wir dann die Tische und führen ein paar Pauper-Duelle durch und da könnt ihr auch mich dann ab und zu mal treffen und mich mit oder gegen mich spielen oder einfach nur quatschen. Ich habe da auf jeden Fall tierisch Bock drauf, bin da nicht jeden Dienstag, aber so oft ich kann, bin ich auf jeden Fall dabei. So und jetzt. Alright. Ich bin schon außer Atem. Ich habe das Gefühl, wir haben so viel nicht erwähnt. Es ist so viel, das ist eigentlich zwei Folgen wert. Vielleicht machen wir es auch in Zukunft so, dass wir die Story in einer Folge, die Stories werden ja eh vor dem ganzen Set veröffentlicht, dass wir erstmal eine Folge zur Story machen. Und dann nochmal eine Folge zu den Mechanismen, zu den Karten und zu den Awards.
1: Ich wollte ja ganz zum Schluss noch einen Vorschlag machen. Mach mal. Ähm, Denn kannst du jetzt sagen, wie ihr den, wie du den findest und ihr könnt auch sagen, wie ihr den findet. Mhm. Es, es gibt eine Möglichkeit, diesen Podcast aufzuzeichnen, wo wir Gäste haben können. Ähm, das heißt, ihr könnt ähm, euch da reinwählen in die Aufnahme. Ihr könnt mhm. in der Audience sitzen und wir können euch nach, äh, ihr könnt die Hand heben und dann können wir euch auf die Bühne holen und dann könnt ihr hier mit podcasten Und ich überlege mal noch nach einem Format, wo das sinnvoll wäre. Und ich dachte vielleicht tatsächlich, wir sprechen mal über die Magic Story mit euch. Was, ja. was ihr da so wahrnehmt, wie ihr das findet, was euch gefallen hat in den letzten Jahren. Da würde ich gerne mal eine Folge machen, wo, wo ihr euch einfach dazuschalten könnt. Und wir äh, ihr hebt die Hand und dann seid ihr im Podcast und wir
0: sprechen mit euch über die Story. Nice. Wie findest du die Idee? Ich finde die sehr, sehr gut. Lass uns das mal zur Story ausprobieren. Und es könnte ja eine schöne Sache sein für unsere 50. Episode, die ja womöglich Ende des Jahres kommen wird, wo wir einfach mal so ein kleines Community-Treffen im Podcast machen. Genau. Schreibt uns mal, wie
1: ihr das fändet. Wenn ihr hier was mit... Wollt ihr, wollt ihr mal was sagen oder wollt ihr einfach nur zuhören? Okay. Schreibt es mal. Okay, das war's. Das war mein Vorschlag. Und äh, jetzt, <lacht> jetzt äh, pausieren wir kurz und dann... Äh, hören wir uns demnächst wieder beim nächsten Set wahrscheinlich, bei dem kurzen kleinen Set. Guys, vielen Dank, dass du dich so durchgewühlt hast durch die Story und ähm, jetzt viel Spaß beim Spielen, denn du weißt ja nicht nur Karten lesen, sondern auch
0: Geschichten verknüpfen.
1: Richtig. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.